Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, a parceria da WP com o portal dos esportes americanos, o portal The Playoffs, chegando para mais uma edição de análises, comentários, debates, né, sobre o draft da NFL e também todos os bastidores aí da off-season da liga. Eu sou o Picles, Picles WP, né, lá no Twitter. E eu tô trazendo uma notícia, a gente recebeu uma informação agora no finalzinho do dia. O Ricardo até disse, passa aí ao vivo pro pessoal que é interessante ele saber também. Então olha só, a WP tá entre as 12 web rádios do segmento rock mais ouvidas no Rio Grande do Sul. Isso de novembro a fevereiro. E de novembro a janeiro, a rádio ficou entre as 7 mais ouvidas do estado do Rio Grande do Sul no segmento rock, então é uma marca histórica aqui para WP, só coloca aí em números né, todo o trabalho que a gente vem tendo nessa temporada da NFL, na temporada da NBA e todos os outros programas aí, toda outra abordagem da Rádio Web Puts. Agradecemos a vocês que acompanham os programas, tanto versão reprise quanto no ao vivo né, esses números são na programação ao vivo, então tem muita coisa pra gente fazer ainda mais, de coração, muito obrigado pela parceria, pela companhia. E aqui comigo, então, né, como todas as terças, na noite, o pessoal do Portal de Playoffs, a equipe de especialistas em NFL hoje, o Fábio, o Fernando e o Ricardo, né, os tradicionais, os de sempre, para mais uma semana, mais um programa de debate de draft da NFL. Muito boa noite, senhores, estamos ao vivo. Boa noite, Pix, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 126 do The Playoffs aqui na WP, já começando com uma boa notícia aí que o Pix trouxe, e mais uma vez, eu, Ricardo Pilates, estou aqui para falar sobre NFL. Lembrando né, que a gente deu aquela pausa na temporada de NBA por conta da, da suspensão da temporada de NBA e viemos com esse especial de draft que vai até o draft, é claro, até depois do draft até. A gente vai fazer uma análise depois do draft que vai ser entre os dias 23 e 25 de abril. Então, até o final de abril a gente vai ter conteúdo aqui na Webputs em versão... É, rádio e web rádio e inversão podcast também com tudo sobre o draft da NFL e a gente está fazendo o um programa focado em estratégias de draft de cada time e como você ouvinte quis na eleição que fizemos no Twitter as divisões escolhidas dessa vez são a NFC e a AFC Sul o lado sul das duas conferências da NFL Antes da gente começar o debate sobre os times dessas divisões, vamos apresentar aqui os nossos comentaristas. Fábio Garcia, tudo bom por aí, meu querido? Fala, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Pix, Fernando. Todo mundo está nos ouvindo. É, obrigado pela audiência. E acho que o destaque inicial hoje, a gente já, já pensando 100% em draft, já deixando um pouquinho a Freeds para trás, é, vão, vai, vai para esse rumor que começou a circular nas, nas redes sociais sobre um possível trade-up do Miami Dolphins, é, pela, com o Cincinnati Bengals pela escolha número 1. Um. É, segundo alguns, alguns uh, insiders de Miami, é, há uma boa possibilidade sim da franquia oferecer algumas de suas escolhas para subir e selecionar antes de qualquer outra franquia nesse draft, né? o que indica bastante o interesse uh, dos Dolphins pelo Joe Burrow, né? que seria esse, esse principal candidato à escolha número 1. Um. 
Então é algo pra gente ficar ligado aí, de repente é só, são só rumores, é, mas é sempre bom dar uma olhada, faltando aí um pouquinho mais de três semanas pro draft, isso pode dar uma movimentada bem interessante nos boards. Muito bem, e temos também o Fernando Ferreira, e aí Fernando, tudo certo? Boa noite Ricardo, boa noite Fábio, boa noite Piques e a todos os nossos caros ouvintes da WP. É, o Fábio citou um rumor bem interessante aí, né, essa, essa, esse possível trade-up dos Dolphins, uh, mas o meu destaque vai para uma, uma informação relevante para esse programa, né, que o draft foi confirmado para é, a data original dele de 23 a 25 de abril, né, havia toda essa dúvida com relação a uma, um possível adiamento por conta da, uh, da pandemia do coronavírus e também por conta da, de todos os, todas as os problemas que isso trouxe a, a agenda pré-draft, então o afeto acabou citando bastante um, pro days e entrevistas e encontros de, de times com os prospects, então uh, havia essa dúvida circulando, mas o draft está confirmado aí para acontecer normalmente, então pelo menos uma, uma boa notícia. Exatamente, até o Fábio na semana passada ele me mandou essa informação sobre o pedido do cancelamento, o pedido do adiamento que alguns GMs fizeram, eu já fiquei preocupado, né, pensando que ia atrapalhar também nossa programação aqui, é, vai atrapalhar a programação dos GMs, né? Porque são muitas coisas que envolvem o draft que não é só o recrutamento em si, né? É só o, a escolha, mas também as, as visitas presenciais, entrevistas, é, treinos, é, enfim, né? Mas esse draft será diferente. É, e como é uma das poucas alegrias para a gente que curte esportes americanos nessa época do ano, com o, todo o problema que está rolando no mundo, é, eu fico feliz que esteja mantido. Bom, pessoal, então antes da gente começar o debate aqui sobre as estratégias do draft, só passar alguns recados aqui, pedir para que você participe com a gente enviando perguntas para o arroba ThePlayoffsPR, perguntas também para o arroba RadioWebputs, se quiser também pode mandar lá no webputs.com.br, que tem um mural de recados, o Pix está sempre de olho, e também você pode enviar as perguntas no WhatsApp, pode mandar mensagem para o 11 946668427, e aí você aproveita e também pede para entrar num dos grupos de NFL do The Playoffs. Diz lá que estava ouvindo o programa, a gente te adiciona, e aí se você preferir, a mensagem pode ser enviada no próprio grupo, e aí gera um debate ali entre os nossos usuários que participam dos grupos de NFL. É uma boa para você debater draft e free agency e tudo diariamente. É, fica também o convite para que você nos, é, nos siga, se inscreva, na verdade, no canal do The Playoffs no YouTube, o youtube.com.br TV Toda semana saindo vídeo novo. Agora há pouco mesmo a gente publicou um vídeo novo que é para os fãs de NBA, né? Esse pessoal que está carente aí porque a temporada foi suspensa. A gente publicou lá o ranking atualizado das maiores torcidas de NBA no Brasil. Então, é um vídeo bem legal com os comentários da nossa equipe sobre esse ranking. E aí você vai poder acompanhar como ficou. Então, lembrando, youtube.com.br TV. E por fim... Não se esqueça também de se inscrever nos nossos canais de podcasts, né? No Deezer, no Spotify, no SoundCloud, iTunes, Google Podcasts. Às vezes você está ouvindo aí no futuro uma versão podcast, mas ainda não se inscreveu no canal. Então, assim, você perde todos os próximos conteúdos que a gente vai publicar. Então, vai lá, se inscreve nos nossos canais e aí você recebe notificações quando um programa novo for publicado, tanto aqui o The Playoffs na WP que é publicado como reprise toda quarta-feira, quanto o USA na Rede, que também está fazendo alguns especiais de draft mais focados nos jogadores, né? Aqui no The Plus na WP a gente fala mais dos times, lá mais dos jogadores, mas é um conteúdo bem completo sobre draft em podcast que o The Plus está disponibilizando nos canais e nos agregadores. Agora aquela pausa para respirar um pouco. É, vamos começar aqui falando sobre a NFC Sul, o lado sul da Conferência Nacional, 
o lado que tem Panthers, Buccaneers, Falcons e Saints. E a gente começa aqui, assim como foi semana passada, pelo time que tem a escolha mais alta, né? A, tá mais em cima no, no, no board, né? Ou mais perto da posição 1, para identificar melhor, né? O Carolina Panthers é esse time que tem a escolha 7 no próximo draft. É, além disso, são oito escolhas no geral durante esse draft. É, e o Carolina Panthers, pessoal, começando aqui com o Fábio, é, na maioria dos mocks que eu vi, inclusive os do The Playoffs, apenas dos quatro que já saíram, apenas, é, apenas um não tinha esse jogador na escolha do Carolina Panthers, que é o Derek Brown, que é um jogador de linha defensiva, né, do interior da linha defensiva, é, e aparentemente é uma escolha quase unânime, Fábio. É por aí mesmo ou a gente pode ver alguma surpresa? Então, é, no meu mock, inclusive, eu coloquei o Derrick Brown como jogador do Carolina Panthers. Mas eu acho que vai depender muito de como o board se desenhar. É, o, os Panthers eles saem um pouco daquela probabilidade alta de selecionar um quarterback, porque eles assinaram um contrato de três anos com o Ted Bridgewater. E aparentemente estão realmente apostando que ele pode conduzir a franquia. E quando a gente vai pensar... É, na construção desse, desse equipe, você tem Ted Bridwater, Christian McCaffrey no ataque, é, você tem o Moore, que é um recebedor que está se desenvolvendo muito bem, e do lado oposto da bola, você perdeu simplesmente Luke Kikli, que para mim é um linebacker hall da fama. Se o Isaiah Simmons passar pelo New York Giants, é bem possível sim que ele acabe indo para Carolina do Norte. Tá? Eu acho bem possível que isso aconteça. É... Então, eu acho que eles vão acabar jogando um pouco com o board, eles vão estar numa posição um pouco confortável. Se isso não acontecesse, se o Isaiah Simmons acabar saindo antes, o Derrick Brown é uma ótima opção para fechar esse interior de linha defensiva dos Panthers, que foi terrível, né? Os Panthers, ano passado, eles cederam uma média de 140 jardas por jogo, apenas pelo chão. E, e, e se, for, se você for olhar os, os dados da equipe, é um número bem elevado de sacks. Ou seja, é, a pressão por fora estava dando certo e, infelizmente, por dentro, a, os times estavam conseguindo é, encontrar gaps, encontrar espaços para acabar vencendo os Panthers. Então, eu acho que seria uma, uma adição bem interessante você trazer um peso tão forte para o interior da linha defensiva. Eu concordo com o Fábio, uh, os Panthers estão em uma posição de fato para observar como o board vai se desenhar e, e eu acredito que pro, é, de repente o time pode sim optar pelo, pelo jogador mais talentoso disponível nessa sétima, nessa sétima posição e nesse cenário tanto o Isaiah Simmons quanto o Derek Brown são, uh, são possibilidades, de repente o time pode até, uh, de repente como o draft se desenhar, pode pegar de repente o Javon Kenlo ou outro jogador Uh, se o Jeffrey Okuda, num, num cenário pouco provável, acabar caindo para a sétima escolha também, deve ser considerado pelos Panthers, uh, de repente se um quarterback cai ali, acho que o time de repente pode até pensar um pouco, embora não seja uma necessidade tão grande, já que os Panthers são aí um dos, um dos grandes candidatos a vencer o Trevor Lawrence Ball para o ano que vem, né? Então, uh, eu, eu acho que o time tem, tem muitas alternativas para a sétima escolha geral, então é, é, acaba tendo esse casamento de necessidade com o melhor talento disponível, então uh, eu acredito que essa, essa sétima posição é excelente para os Panthers, porque o time uh, pode fazer basicamente uma escolha automática ali, de repente, de, dependendo uh, de quem acabar caindo, pra, uh, caindo no colo da, da equipe. Né? Então, realmente, o Derek Brown e o Isaiah Simmons são as opções que fazem mais sentido aqui, mas de repente também uma, uma escolha de, de linha ofensiva não seria tão surpreendente. Se você fosse o General Manager, quem que você escolheria, Fernando? Então, é, eu colocaria o Isaiah Simmons como número um do meu board, não só pela questão da saída do Luke Kikli, mas pela questão do talento também, né? Então, o top 10 realmente 
uh, em, em times que tem, tem o elenco fraco, realmente você tem que considerar essa possibilidade de selecionar o jogador mais talentoso disponível. E eu colocaria o Derek Brown em segundo lugar. Bom, o Fábio no próprio mock colocou o Derek Brown, né? Mas você colocou por opinião sua ou pensando mais na estratégia dos Panthers? Não, eu imaginei que... Eu, eu imagino ainda, na verdade, que o Isaiah Simmons não chega na escolha deles. Então, acho que a segunda melhor opção, considerando, inclusive, que eles trocaram para um offensive tackle, né? Então, eles não precisariam endereçar essa posição agora. É, é, seria justamente o, o Derek Brown, né? Do, de Auburn. Quem você acha que pegaria o Simmons antes? Eu vejo os Giants como principais candidatos, mas eu não duvido o, os Chargers fazerem isso também. O Zaya Simmons teve muitos snaps como inside linebacker, que é uma posição que há muito tempo tem, é, traz bastante dor de cabeça para a defesa dos Chargers. Querendo ou não, na escolha número 6, é, se eles estiverem convictos em ir no, no Jalen Hurts é, mais, mais na frente no draft, ou de repente simplesmente apostar no que se tem hoje no... No, no time que é o Tyrod Taylor é, seria uma escolha muito forte para a defesa, uma defesa que já conta com Bolsa, Ingram, Dervin James é, seria bem interessante ter um canivete suíço ali para fazer um, um trabalho um pouquinho mais sujo pelo meio Bom, Antes da gente falar mais dos Panthers, só para dizer que já está no ar no Twitter arroba ThePlayoffsBR é uma nova enquete falando sobre o programa da semana que vem então a gente está querendo saber aqui de você qual programa devemos, qual assunto, qual divisão devemos endereçar na semana que vem para falar sobre estratégias de draft? Então, ou as divisões norte da IFC e da NFC, ou as divisões oeste, tá? Então, a que for mais votada vai ser o assunto da semana que vem, a que for menos votada vai ser o assunto da outra semana. Então, aí a gente completa o ciclo falando de todas as divisões. Então, mesmo que você esteja ouvindo aí no futuro, essa enquete fica disponível até sexta-feira. Então, ainda dá tempo de você votar caso você esteja ouvindo por aí. É, seguindo aqui sobre os Panthers, é, pensando agora nas outras escolhas que eles têm na primeira rodada, né? Então, tem escolha 38 e 69, na primeira rodada não, nas três primeiras rodadas, né? É, e pensando nas, tanto nas carências da equipe, quanto em jogadores que eles assinaram aqui, como, por exemplo, alguns nomes relevantes, eles é, contrataram Rob Anderson para wide receiver, contrataram Gerald McCoy para linha defensiva, o Ted Bridwater para é, quarterback, então é, o McCoy na verdade saiu, né, eu, eu tô pegando aqui, eu falei que ele foi contratado, mas ele saiu, né, foi para os Cowboys. É, o, mas pensando nessas saídas e chegadas aí, que posições que eles precisam é, aproveitar nessas três primeiras rodadas que são sempre as mais importantes? Olha, eu particularmente acho que eles poderiam endereçar a posição de interior de linha ofensiva eles, eles trocaram um ótimo guard para os Chargers justamente nessa troca que eles acabaram adquirindo o Russell Wukong, né? se não me engano foi o, o, o Tunney foi para Los Angeles e, e isso cria uma necessidade no, no, no interior da sua linha ofensiva a, a escolha número 2 ainda deve ter bons nomes para esse interior, né? a gente falou no César Ruiz semana passada, no Lloyd Cushenberg, LSU, é, são nomes bem interessantes para você trabalhar dentro da linha e, e pavimentar o jogo terrestre, que é a sua grande força, né? que é Christian McCaffrey. E, e acho que na terceira rodada seria interessante trabalhar um pouquinho a, a posição de safety, 
Eu acho que é, após é, alguns anos sem muito brilho na posição, eu acho que a secundária dos, dos Panthers ela poderia ter um, um pouquinho mais de atenção nesse draft. De repente, dependendo de como tiver o board, né, muita gente é, não sabe exatamente onde é que vai estar o Grant Delpit, também de LSU. É, mas é um, é um nome interessante para você buscar no segundo dia, principalmente se conseguir ele na terceira rodada. Bom, é, eu, ainda, eu acredito que os Panthers devem, devem ter opções tanto para linebacker quanto para o interior da linha defensiva também no, na segunda rodada. Então, a necessidade que o time não conseguir resolver ali na sétima escolha geral, esse time, o time pode tranquilamente uh, pegar aqui na, na escolha número 38. Né? Porque dentro desse range, os Panthers ainda têm opções válidas tanto para o interior da linha defensiva quanto para... É, para a posição de linebacker. De fato, o time precisa de algum reforço no, no interior da linha, da linha ofensiva também. Uh, o wide receiver não é uma necessidade tão grande, mas, de repente, pro, é, com um talento ali para complementar o DJ Mora, a gente nunca sabe como que o Rob Anderson vai jogar nesse esquema, até porque eu não acredito que o Rob Anderson é um esquema, é um fit tão interessante assim para um quarterback como o Teddy Bridgewater, né, que é um, é um quarterback mais conservador, então não sei se ele vai conseguir explorar o Rob Anderson da forma adequada. Né? Então, de repente, um, um terceiro wide receiver ali para o time poderia ser também uma uma consideração, mas é, eu acho que realmente é, essa escolha fica mais porque o time não conseguir completar na, na primeira rodada, né, e pro, pro restante do draft, realmente os Panthers têm algumas necessidades na secundária, então uh, pode ser um cornerback, pode vir um safety também, e, e ali pro, re, pro restante das escolhas, realmente observar como que o board vai se desenhar e ver quais, quais jogadores mais talentosos sobram. Só uma correçãozinha rapidinho, o Joe Tunney, ele, era, ele é guard nos Patriots, né? ele recebeu a franchise tag. É o Trey Turner que foi trocado para o Los Angeles Chargers. Muito bem. E sobre o Gerald McCoy que eu falei, é que ele saiu dos Panthers, foi para os Cowboys, né? só reforçando. É, o, inclusive o Fernando respondeu já a pergunta aí do Alessandro Padilha. Ele perguntou, numa classe tão talentosa como essa de wide receivers, não seria uma boa para os Panthers buscarem um jogador? E aí seria isso, né, Fernando? De buscar, pode buscar um wide receiver, mas não na primeira rodada, né? Seria um, é, não, seria rodada, um risco fazer isso. É, seria, seria desnecessário, até porque, como a gente falou, a exaustão no último programa é uma classe que tem muito depth de wide receiver, né? Então, no número 38, até na 69, os Panthers com certeza teriam alternativas para a posição, né? Então, uh, não, não seria mais um luxo do que propriamente uma necessidade, mas, de repente, do, dos nomes que estiverem disponíveis ali, acho que o time até poderia considerar essa alternativa. E aí, para fechar, o Fábio ele já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que vocês é, enfatizassem mais. É, e eu, eu sei disso que o Fábio tem essa opinião toda, porque eu ouvi também o IAC da Rede na última semana, né, que teve um debate sobre isso, é, sobre os quarterbacks. É, realmente, para os Panthers, não faz sentido nenhum pensar em selecionar um quarterback, mesmo que sejam umas escolhas mais lá para baixo, é, depois da contratação do Bridgewater e também do, do PJ Walker, ou é uma possibilidade sim, e a gente pode ver isso acontecer? É, Ricardo, eu acredito que não, não é, de repente, obviamente, faz sentido para completar o elenco, porque o Will Greer não deu nenhuma demonstração que tem potencial para seguir carreira na NFL, e o Philip Walker é uma, uma incógnita, né? ele teve uma boa temporada ali na XFL, mas ele era um, um quarterback de practice squad nos Colts, e teve uma carreira apenas, teve uma boa carreira em tempo, mas nada que chamasse atenção. É, então, ele chega muito mais por conta da conexão dele com o Matt Rule do que propriamente pela, uh, pelo, pelo, por ser um quarterback fora de, fora de série. Então, de repente, selecionar ali um quarterback na quarta, quinta rodada para fechar elenco, uh, até pode acontecer, mas é, no começo do draft não faz sentido, a menos que, de repente, o Justin Herbert caia para a sétima escolha. 
Mas caso contrário, o time investir no Terry Bridgewater, eu acredito que eles devam pelo menos dar alguma chance para ele, né? E até porque os Panthers, como eu havia falado antes, são candidatíssimos, uh, de repente, de, dependendo de como a temporada se desenrolar, a, a, a concorrerem aí à primeira escolha geral de 2021. E, e aí, nesse caso, o Trevor Lawrence seria uma escolha bastante óbvia para o time. É, eu até no, no, próprio, no próprio mock draft que eu acabei... Uh fazendo para o The Playoffs, eu coloquei uma frase no final que, que eu acredito bastante. Você está numa divisão em que você vai enfrentar Drew Brees, Tom Brady e Matt Ryan. Tá? Seis dos seus jogos no ano são contra esses quarterbacks. Você precisa ter uma defesa extremamente forte. Os Panthers eles não estão numa posição espetacular para draftar um quarterback e acabaram de investir em um. Eu acho que eles poderiam ir num quarterback, sim, mas ele teria que ser um um quarterback ali na, na, no início da terceira rodada, alguém que caiu bem mais do que se esperava, sabe? E aí, aí eles poderiam sim uh, gastar essa escolha num QB e de repente trabalhar ele pro futuro. Mas não parece, pelas movimentações do time, não parece que eles vão buscar esse jogador no draft. Muito bem, então passando para outro time aqui, o Tampa Bay Buccaneers, né, um dos times mais falados nas últimas semanas, porque selecionou o Tom Brady, é, tem sete escolhas no draft, são todas elas escolhas originais, né? nenhuma vinda de troca. É, então manteve tudo certinho ali, escolha rodada por rodada. E tem a pick número 14 no draft. E aí, Fernando, o que, que você espera dos Buccaneers nessa primeira rodada? Então, Ricardo, como a gente conversava até fora do ar antes do programa começar, é, os Buccaneers, por mais incrível que pareça, são um time que não tem necessidades talvez tão gritantes assim, né? A gente até comentava sobre a possibilidade da secundária, mas pessoalmente eu acredito que os Buccaneers têm, têm bons nomes ali na secundária, talvez uh, safety seja a posição um pouquinho mais de necessidade, mas uh, eu iria, acredito que os Buccaneers precisam é, cuidar um pouquinho da proteção do Tom Brady, né, então uh, o investimento foi alto e a linha ofensiva dos, dos Buccaneers não foi tão confiável, principalmente ali pelo, pelo lado esquerdo, então de repente se um left tackle cair ali para escolher o número 14, eu acredito que os Buccaneers devem considerar essa possibilidade de reforçar a linha ofensiva e dar, dar mais proteção para o Tom Brady. Uh, caso contrário, eu acho que é, os Bucks têm que ficar de olho do board, né? De repente, eu vi muitos drafts, o Javon Kenlow caindo para a posição e também acho que seria uma, uma consideração bastante válida, principalmente porque o Indamo Kong Su não vai, ficar, não vai rejuvenescer, então é até mesmo uma escolha sólida para o futuro da franquia. Mas uh, os Bucks, como a gente ia falando, acho que estão numa posição de dar all-in nessa temporada, então seria o caso de preencher uma necessidade aqui nessa 14ª escolha, ou de repente, se o time não tiver ninguém interessante, até mesmo considerar um trade-down aí. Eu vejo os Bucks numa, numa posição é, bem desconfortável para esse draft, na verdade, porque é, considerando a maioria dos mocks, a maioria dos, do que os especialistas estão, estão apontando para o dia 23, é, a grande possibilidade é que Offensive Tackle tenham saído dos quatro antes do, dos Bucks e não tenha nenhum dos melhores quarterbacks e nenhum dos jogadores de defesa mais... É, mais qualificados né, que a gente tem ali, são quatro ou cinco jogadores talvez o Javon Kinlon acabe sobrando mesmo, mas não seria na minha opinião não seria a primeira necessidade que o time poderia é, endereçar, então os Bucks eles são um dos grandes candidatos a fazerem trocas, né? nos últimos anos a gente tem tido sete, oito trocas no primeiro dia e, então os Bucks seriam sim um dos candidatos ou para buscar o seu quarterback do futuro para que ele aprenda com o Tom Brady ou então um trade down para acumular um pouco mais de escolhas e de repente ter mais chances de selecionar jogadores bons e aproveitar ao máximo esse quarterback que eles investiram tanto 
né? Porque eu gostaria de ver um pouquinho mais de atenção na posição de safety, um pouquinho mais de atenção na posição de corner. O front, é, esse front do Tampa eu acho muito inteligente, muito bom. E, e, então seria, de repente, um trade down e buscar um running back no final da primeira rodada pode ser bem interessante. Ou, ou então buscar ele no segundo dia, melhorar sua linha ofensiva. O time precisa de reforços bem pontuais. E eu acho que a posição deles no draft junto com o board é, não é muito favorável nesse momento. Inclusive, eu vi que você fez, você fez essa troca no seu mock, né, Fábio? Fez uma troca com os Patriots. Pra... Isso, isso mesmo. Foi um, foi um trade-down com o New England. New England subiria para 14 em busca do Jordan Love, que não é um quarterback pronto, né? Mas nas mãos do Belichick, ele com certeza teria suas qualidades maximizadas, né? E, e o Tampa cairia ali para 23, né? Daria esse trade-down, acumularia algumas escolhas que os Patriots têm bastante. E, e selecionaria um Jonathan Taylor, running back de Wisconsin, que ele, já, ele, ele é um grande running back na, nas corridas, ele precisava melhorar um pouquinho a questão de, de recepções, e, e ele trabalhou muito nisso nessa, nessa off-season, eu vi alguns vídeos dele treinando e tentando melhorar essa questão do catch, então acho que vai ser bem interessante. É, pensando nesses cenários aqui para running backs, que é uma das necessidades da equipe, assim pensando... É, comparando com outras posições, é, não, não daria para os Buccaneers tentarem esperar para selecionar um running back na segunda ou terceira rodada, um running back de peso? Eu acredito que sim, Ricardo, a gente, eu acredito que eu, nós não veremos, honestamente não acredito que a gente verá um running back saindo na primeira rodada esse ano, seria um cenário uh, muito pouco provável, até porque os times estão bastante receosos com os últimos exemplos, né, então... E, e aquela história de sempre, né? Então você sempre consegue encontrar talento de running back mais para frente no draft. Uh, então a gente tem o Felipe Lindsay, que sequer foi draftado, o Miles Sanders foi uma escolha uh, ali mais para o final do draft, né? Então, nesses últimos dois anos, então você sempre, sempre tem talento de para posição ali mais para frente, né? O Devin, Devin Singletary foi escolha de, foi, também foi escolhido mais para frente. Então é, é, os times sempre conseguem encontrar running backs ali mais para o final do draft. Então. Uh, de repente ali, acho que uma escolha de terceira rodada até compensaria, mas até mesmo na segunda rodada eu acho que seria um reach. E até porque os, os Buccaneers não deram uma chance real ao Ronald Jones, né? Embora ele não tenha demonstrado que se, realmente se, é, tem capacidade para ser um, um running back ali número um, acho que de repente ele pode até, até receber uma oportunidade ou uh, dividir a posição com alguém que é selecionado mais para frente. Então o, talvez os Buccaneers não precisem encontrar esse running back carregador de piano tão cedo. Bom, o Fábio aposta nisso, né, Fábio? Pelo menos na primeira rodada você acha que seria uma boa se eles conseguissem fazer um trade-down, pelo menos. Ah, se eles fizerem um trade-down, eles poderiam sim entrar na briga por um running back justamente para dar essa arma que falta no ataque, né? Eles têm recebedores absolutamente incríveis em tampa e acho que um running back de peso, assim, se, é, talvez esteja faltando. Então, é, um trade-down com um back seria bem... Acho bem adequado até para Tampa Bay. E é aquilo, né? A gente, a gente, por mais que a gente tenha que sempre fazer exercício de pensar o que seria o melhor para cada franquia que não se investe em primeira rodada no running back, isso acaba acontecendo com bastante frequência nos drafts. Então, não, não me surpreenderia tanto assim, né? A gente está falando de uma franquia que selecionou um kicker na segunda rodada. É, isso é verdade. É, pensando nas, nessas três primeiras escolhas dos Buccaneers, no elenco que eles têm, na chegada do Tom Brady, é, vocês imaginam que acertando em cheio nessas três escolhas, dá para colocar três jogadores que sejam talvez titulares na próxima temporada e que elevem o patamar dos Buccaneers para colocá-los de fato como um candidato a brigar por título? 
através dessas escolhas de draft? Ou não, não é um cenário tão simples assim da gente pensar em três jogadores com tanto impacto assim para isso? Pô, cara, embora seja um cenário difícil, uh, acredito que os Buccaneers estão numa posição muito mais confortável do que parecia o final da temporada da temporada passada. Né? O time tem alguns talentos individuais interessantes, como o Fabio disse, tem, tem uma das, um dos melhores corpos de recebedores da liga, uh, tem, um, tem um front bastante interessante ali. Eu gosto bastante do desenvolvimento do Shane Murphy Bunting na defesa, então uh, eu acredito que, que esse time dos Buccaneers, de repente, com, com um home run no draft, até poderia... É, até poderia elevar o nível da equipe, mas, é, de novo, é, é bem difícil acertar, até porque, como, como o Fábio falou, é o time que está ali naquela, naquele limbo do draft, né? então, é, talvez, talvez esse time tenha poucas alternativas nesse sentido, mas é um bom trabalho de scout, é, o draft é uma ciência inexata, né? então um bom trabalho de scout, de repente, pode render isso para o time. Eu acho que, para pensar em título, os Bucks teriam que fazer quase um Roman Run, assim, no no, no draft, de verdade. Acho que seriam teriam que ser três escolhas extremamente impactantes, assim. Como foi o draft do, do próprio New Orleans Saints em 2017 ou do Indianapolis Colts em 2018. É, foram drafts muito sólidos e que transformaram totalmente a franquia. É, então, acho que para pensar em título da, títulos da NFL, assim, ganhar o Super Bowl, eu acho que precisaria ser um, serem três escolhas que contribuíssem demais. Né? Acho que o time está muito bem encaminhado, teve a adição do Vaita na linha, teve a adição do Devin White, né, que fez um trabalho absolutamente sensacional, na minha opinião, como middle linebacker no primeiro ano. E, e acho, acho que o grande problema de Tampa Bay é que existe o, o Sean Payton e o Drew Brees nos, nos Saints. Então, antes de pensar em ganhar a NFL, tu vai ter que tentar desbancar os Saints na divisão ou conseguir ali roubar algumas outras vitórias dos seus, dos seus adversários e de divisão para conseguir chegar na pós-temporada. Acho que os Bucks são um time de playoffs. Com a chegada do Brady, automaticamente eles viraram um time de pós-temporada. É, tem que ver na prática como é que isso vai se desenvolver. Essa divisão promete muito, né? Porque aparentemente os quatro times têm condições de chegar nos playoffs. Né? Não dá para descartar nenhum deles, ainda mais com as contratações que eles estão fazendo. É, então esse draft é muito importante para essas equipes, mesmo eles não tendo escolhas tão relevantes assim, né? Aí passando para outro time, então, aqui, que é o Atlanta Falcons, é, que tem seis escolhas, é um time que tem o Matt Ryan, que é um quarterback que acho que a gente pode dizer que é um quarterback de elite. Então. Tem sofrido muito com lesões nos últimos anos, Nesse, nessa off-season dispensou alguns jogadores, fez alguns movimentos diferentes, trouxe o Todd Gurley, que acho que é a grande adição, se ele estiver saudável pode elevar o patamar da equipe, tem Julio Jones, que é um dos melhores wide receivers da NFL, é, e eles no draft tem a escolha 16. Será que é mais um time que pode pensar em troca, ou é melhor manter essa escolha e, e fazer uma adição de impacto, Fernando? É, Ricardo, os Falcons são uma situação extremamente esquisita, né? Porque ao mesmo tempo que não é um time fraco, que a gente pode dizer que já começou um rebuild, até porque, como você disse, trouxe o Todd Gurley. Então, as contratações do time nessa off-season indicam que os Falcons ainda estão pensando, ainda pensam de fato em, em ser contenders, mas ao mesmo tempo é um time que tem muitas, tem, tem muitas ausências ali né, no elenco. E está no meio da primeira rodada, que é aquela, aquela zona em que o time não consegue encontrar talentos estão fora de série e, e de repente fica naquela dúvida se dá um trade down ou se cede algumas escolhas e, e sobe no draft. 
Eu acredito que as necessidades mais urgentes do Falcon são principalmente cornerback, um edge rusher, de repente ali considerar alguém pro, pro miolo da linha, da linha, defensiva, da linha defensiva, né? Então, uh, levando em conta a, a, a posição e as necessidades do time, acho que essa seriam as alternativas mais prováveis para os Falcons, né? Mas a, a, a grande questão é o que o time de fato pretende fazer daqui para frente, né? Uh, Matt Ryan, por mais que seja um quarterback gerente, já é um quarterback que está no, mais próximo do final da, da carreira. E a, a janela de Super Bowl do Soco, na minha opinião, já se fechou, né? Então, é, o time tem uma, talvez tenha uma da, das escolhas mais difíceis nesse draft. Pessoalmente, eu acho que se, se os Falcons ainda acreditam que podem buscar um título, então compensaria o time, é, de repente, dar um trade-up e tentar, tentar acertar numa escolha de um jogador mais talentoso. De repente, ou então, no caso, se o time considerar ali um cornerback ou um edge rusher, de repente poderia considerar um trade-down, acumular mais escolhas e, e, de fato, abranger ali as opções e tentar, tentar um número maior de jogadores. Ó, eu sei que o Fábio tá querendo polemizar, porque ele já falou aqui fora do ar. Vai falar aquilo lá? <risos> não, não, <risos> não, eu não quero polemizar. Eu não quero é. polemizar, de longe disso. Mas é que, assim, é, se pensando na... NFL, do ponto de vista unicamente em criar um time que dure por muito tempo, é, você precisa tomar decisões que às vezes não são decisões populares. Né? Por, assim como, como eu penso em relação ao Detroit Lions, eu acho que o Atlanta Falcons deveria seriamente considerar trocar o seu quarterback. Né? Pelas movimentações que o time fez, não parece que o time se vê nessa mesma posição que eu vejo os Falcons hoje. Parece que eles realmente entendem que eles podem competir numa divisão extremamente complicada. Né? Mas eu, eu acho que de repente já é momento sim de pensar em trocar o Matt Ryan, acumular boas escolhas através disso, porque ele num time, se você bota hoje o Matt Ryan, por exemplo, no Denver Broncos, os Broncos são um time que podem tranquilamente ganhar um Super Bowl, e, e, porque ele tem esse, 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 esse X, esse elemento a mais que tá faltando para um time que já é bom, bota ele nos Colts, o time, eu, eu coloco esse time como campeão sabe, e, e assim, mas não, hoje o Atlanta Falcons, ele tem 11 titulares de seu ataque selecionados na primeira rodada, isso é absolutamente inacreditável, todos os jogadores dos seu, seus starters, pelo menos os projetados, eles são jogadores que foram selecionados na primeira rodada, alguns pelos Falcons, muitos outros por outros times, e, e a defesa, os 11, exatamente, os 11, toda a linha ofensiva, Uh, o Tyrant é o Hayden Hurst, veio do, do, do Baltimore agora, na, 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 em, por troca. Aí você tem Julio Jones, Calvin Reed e Lacon Tradewell, três recebedores. E o seu running back é o Todd Gurley, e o Matt Ryan, obviamente. Então você tem 11 jogadores de ataque selecionados na primeira rodada nos seus respectivos drafts. Isso é inacreditável, tem muito talento, menos o Lacon Tradewell. E, e a defesa, ela, ela carece de talento, na verdade. Eles agora ainda perderam seu, seu principal cornerback e, e eles perderam o Vic Beasley, que não sei se é exatamente uma perda, mas foi o, foi o, o jogador que mais sacou cornerbacks nos últimos anos é, pelos Falcons. E aí fica essa grande questão, vale apostar no, no, no Chason de LSU, vale apostar no C.J. Henderson de Flórida? É, é, são jogadores que eles não parecem valer essa escolha número 16, mas eles parecem estar na mesma posição que os Bucks. As necessidades que eles têm e o board do jeito que está se desenhando, é, é melhor dar um trade-down ou um trade-up e arriscar alguma coisa. Se os Falcons realmente acreditam que eles estão numa posição muito melhor do que eu acredito que eles estejam, eles deveriam pensar em trocar pelo Jeff Okuda ou buscar um, um, um jogador defensivo como a Zaya Simons e melhorar bastante sua unidade. Eles trouxeram na free agency o Dante Fowler, né? Não sei se isso muda um pouco a análise de vocês é, em relação ao jogador. Ele Mais um não jogador é um de primeira rodada, né? 
Exatamente, mas ele não é um edge que você coloca na sua defesa e automaticamente ela vai ter é, 10, 12 sacks a mais. Né? Os Falcons precisam pressionar melhor o quarterback. Né? Hoje, na defesa dos Falcons, tem o quê? Você tem o, o Deion Jones, que é um, é um belíssimo linebacker, você tem o Keanu Neal e o que mais? Essa unidade ela precisa de mais atenção. Realmente, como o Fábio falou, acho que falta alguém para jogar no lado oposto do, do, do próprio Dante Fowler, né? Então, Ed Rusher continua sendo uma necessidade, né? A adição do Dante Fowler ajuda um pouco, mas não solucionando completamente o problema. E aí, pensando nas escolhas de segunda e terceira rodada, e pelo menos isso, né? Os Falcons têm só seis escolhas, mas mantiveram as, todas as escolhas do top 100. É, que outras posições vocês acham que eles podem endereçar aqui e, e talvez dá, ajudar a colocar esse time para brigar dentro de uma divisão tão difícil? É, acho que é um draft de defesa. Acho que é, é, esse é o primeiro conceito que os Falcons têm que acertar, na minha opinião. É um draft totalmente voltado para defesa. Então, ali, se você. É, tem um nome que eu gosto muito e que valeria, na minha opinião, a escolha número 16. Mas ele vem caindo muito nos boards e, e acho que uh, seria uma escolha bem criticada, que é o AJ Penese, de Iowa. Né, ele caiu muito por conta do board, mas a gente tem jogadores. Por conta do, do combine, mas a gente tem jogadores na NFL que, que tem carreiras muito sólidas e não fizeram um combine tão sensacional. A gente viu o exemplo agora do. Se não me engano, Orlando Brown, que é offensive tackle em Baltimore. É, era, era um offensive tackle de primeira rodada, aí fez um, um combine preguiçoso, caiu para terceira e estava pavimentando o caminho lá para o Ingram e para o Lamar Jackson ganhar MVP. Então, uh, o combine não é uma ciência... Com certeza o combine não é uma ciência exata, né? Então, eu acho que tem que ser um draft totalmente defensivo. Você tem que buscar... Nos três níveis da defesa, você tem que buscar mais talento. Principalmente Ed Rusher e cornerback. O que não for na primeira rodada, você vai ter que buscar na segunda. É precisamente isso que o Fábio falou, é, a segunda rodada dos Falcons é para complementar o que o time não fizer na primeira, né, então, uh, se o time não selecionar um edge rusher na primeira rodada, vai de edge rusher na segunda e vice-versa, se o time não selecionar um cornerback na primeira rodada, então vai ali com cornerback na, uh, na segunda rodada para compensar o saída do True Fan, então, mas é isso, é, quanto, acho que o Epeneza seria, talvez um reach ali na, na, escolha, na, na escolha 14, até porque, na escolha 16, aliás, né, porque ele estaria disponível, eu acredito que ele estaria disponível na segunda rodada ainda para os Falcons, né? então uh, o time poderia sair com ele tranquilamente. Né? Essa, essa posição de Ed acho que deve ser a, a com, mais, com mais alternativas viáveis para os Falcons na, na segunda rodada do que em comparação à posição de cornerback. Bom, passando para o New Orleans Saints, o melhor time dessa divisão, é, literalmente, né? ganhou a divisão recentemente, não é só porque eu torço e estou sendo clubista, Bom, mas o Saints tem cinco escolhas nesse draft, um número bem baixo, e não tem escolha de segunda rodada, então vai ter só uma na primeira e uma na terceira, então é um draft é, complicado aí para o Saints. Por outro lado, é um time que é, não tem tantas carências assim, né? pensando posição por posição, são poucos buracos nessa equipe, é, então fica um pouco mais tranquilo de pensar, né? de não fazer nada desesperadamente. E aí a pergunta que fica, eu quero que o Fábio comece falando, é sobre um dos grandes rumores em relação a essa escolha, porque quando você não tem muitas necessidades, você pode pensar de forma um pouco mais estratégica e até para o futuro. É, então, muita gente aposta que os Saints podem escolher um quarterback aqui, é, já preparando o terreno para a saída do Drew Brees. Só que você não acha que para um time que não tem segunda rodada, seria um gastar muita coisa escolher um quarterback logo na primeira rodada e não tentar reforçar algum outro setor, usando um nome de peso 
de outras, de outras posições? Não, se, se os New Orleans Saints escolheram um quarterback na primeira rodada, para mim é um erro absurdo, porque é, o time, como você falou, o time tem poucas carências, é um time muito completo, talvez ele seja, eu, eu falei até, no, no, eu escrevi isso no mock até, né? o time precisa muito mais de um psicólogo do que de um jogador para alguma posição, porque chega na pós-temporada e acaba fazendo o que faz, né? então eu acho que os Saints eles precisariam focar muito na, na posição de wide receiver, eu sei que o Michael Thomas tá lá, mas você precisa mais do que o Michael Thomas, porque Trouxe ele vai Trouxe o acabar. Emmanuel Sanders também? Exatamente, exatamente. Trouxe o Emmanuel Sanders agora e o Jared Cook teve um, uma segunda parte de temporada interessante como tight end. É, mas o Sanders já é um, um, um wide receiver meio veterano e, e é um jogador que tá mais propenso a lesões. Eu ainda acho, essa escolha número, essa escolha de terceira rodada, ela deveria ser um recebedor. De preferência um recebedor de bastante velocidade que pudesse alongar o campo. Né? Então esse seria o meu foco para a terceira rodada do Saints E na primeira rodada o time poderia adicionar um pouquinho mais de força para o seu corpo de linebackers é, Eu acho que é, um, que é um grupo bom, o grupo de linebackers do Saints, eu acho ele bom Eu acho ele até bastante subestimado pelo trabalho que faz é, Mas ainda falta um nome, aquele nome assim que você via por exemplo nos Panthers com o Luke Kickley, sabe aquele, aquele jogador que ele contagia toda a defesa e faz ela jogar melhor é, se você for ver em todos os times da divisão do Saints, tem esse middle linebacker, né? Agora o Kikli se aposentou, no caso, mas tinha esse jogador. Né? Tem o Devin White, você tem o, o Deion Jones e você tinha o Luke Kikli. E eu acho que o Saints, ele, ele carece um pouco desse middle. Então, na escolha 23, é bem possível que o Patrick Quinn de LSU esteja disponível, apesar que talvez seja um pouquinho rich, selecionar ele na primeira rodada, mas seria uma seleção bem interessante, que ele é muito agressivo, eu gosto do jeito que ele joga, e talvez sobre o Kenneth Murray de Oklahoma. Então, eu, eu particularmente, eu, claro, eu teria que jogar com o board se, alguns, se esses dois linebackers tiverem saído e sobrarem muitos wide receivers, não tem problema nenhum você adicionar mais potência para o seu ataque. Mas a posição de linebacker seria a número um, na minha opinião. Eu concordo com o Fábio aqui na minha lista de necessidades do Saints, eu também coloquei linebacker como a, a escolha mais provável do time. De fato, eu vi muitos mocks com o Patrick Quinn saindo para o Saints e eu vou discordar um pouco do Fábio, eu acho que não seria um reach, inclusive, eu acho que seria um, um steal aí para o Saints poderem contar com o Patrick Quinn a essa altura do draft, né? Ah, os Saints precisam, vão basicamente montar um, um draft muito mais para reforçar o depth, né, a profundidade do elenco, do que propriamente para buscar ali um jogador que vai mudar a franquia, né? Como, de fato, o principal problema do time nas últimas temporadas foi menos a questão do talento individual e mais ali a questão desses, desses meltdowns que o time sofre nos playoffs, né? O time chega nos playoffs e, eu, e parece que simplesmente derrete ali, né? Então, uh, de fato, seria basicamente um draft para reforçar a depth do elenco. Uh, o Saints perderam alguns jogos na posição de linebacker por lesão no ano passado, então, de repente, reforçar é outro motivo para selecionar um jogador aí. Uh, continuar reforçando com, com, com mais nomes pra, disponíveis aí, de repente, para prevendo possíveis... É, é, possíveis lesões, possíveis perdas de jogos ao longo da temporada. O uh, wide receiver, eu acredito que nessa posição não seria tão necessário, até porque os Saints terão oportunidades mais para frente, e seria de fato mais um luxo do que propriamente uma necessidade. Né? Eu acredito que a, a adição do Emmanuel Sanders uh, soluciona um pouquinho, um pouquinho ali dos problemas que o time tinha de encontrar um parceiro para o Michael Thomas no ataque. Né? Então, Mas de repente, se houver um jogador ali muito talentoso disponível mais para frente, também... É, seria um luxo interessante para o Saints uh, reforçar, né? Acho que skill positions, quando você tem um, um quarterback com o nível do Drew Brees, nunca são demais também. E assim, uh, falando com toda a sinceridade do mundo, eu acho que o Saints está na posição perfeita para ser campeão. 
tá? Já são dois anos que o time deveria ter chegado pelo menos no Super Bowl e não chegou. É, eu, 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 eu realmente eu ligaria para um time de top 10 e, e tentaria buscar o Azai acima se fosse o New Orleans Saints, sabe? Porque de repente, é, de repente está na hora de você arriscar um pouco. Né, a gente viu alguns times fazendo isso, por exemplo, o Los Angeles Rams é um time que fez bastante, uh, fez bastante tiros assim, de primeira rodada. Né? Não ganhou o Super Bowl? Não, não ganhou. Mas chegou lá e tinha um time para ganhar. Né? Deu azar de enfrentar a Bibliotech e Tom Brady, mas aí faz parte. Né? E, e eu, acho, eu acho, sinceramente, que esse time ele poderia dar um trade-up para buscar um linebacker mesmo. E mesmo que tivesse que gastar alguma das poucas escolhas, porque é, é, é só o que falta para esse time realmente ser campeão. O azar do Saints é que os dois times mais propensos a dar um trade-down ali na 14 e na 16 são rivais de divisão. É, tem esse problema. E, é... e só uma adição em relação ao Patrick Quinn, tá? Só para explicar por que eu considero ele uh, um pouquinho rich. É, seria apenas o segundo line... É, é exatamente. Uh, seria apenas segundo linebacker na história até uma temporada com menos de 100 tackles a ser selecionado na primeira rodada. E então acho que isso explica um pouco que talvez os times eles não tenham tanta confiança de que um, um jogador que ele é quase um novato na posição porque ele jogava no ataque, né? Ele possa chegar e causar um impacto na liga, né? Respondido, Fernando. Não, respondido sem sombra de dúvidas. É, é, realmente, o Patrick Quinn, para mim, seria muito mais uma aposta no potencial dele. E eu acredito que, inclusive, que ele pode alcançar esse potencial é, na, na primeira temporada, na temporada de calor, do que propriamente pela, pela produção. Né? De como o Fábio falou, ele, ele era um running back, que se converteu em linebacker. Mas, e, e, para mim, esse, essa evolução que ele apresentou jogando com pouco tempo na posição já, já é um fator pra, que, que criaria bastante otimismo no time que o selecionasse. É isso aí, e realmente eu concordo que é, linebacker é uma necessidade e que, ao mesmo tempo, o Saints tem boas opções até como linebackers atualmente, então não é o, também uma necessidade, uma super carência, né? Mas se os Saints conseguirem é, um jogador nessa posição, seria muito bom. E eu não duvido mesmo que possa haver uma troca, aí, como o Fábio sugeriu. É, teve aquela, por exemplo, do Davenport há alguns anos, há dois anos, né, com os Packers, que ninguém esperava que fosse acontecer, aconteceu e foi de um jogador que também ninguém estava entendendo muito para que, que o Santos fizeram aquela troca. Até hoje eu não sei se foi muito boa, mas às vezes tem essas surpresas vindo lá do, é, dos drafts do Santos. Vamos aguardar aí, quem sabe é, eles vão para um all-in aí e tentam selecionar um Simmons da vida. É, eu vou passar agora aqui para AFC Sul, né, o lado sul da conferência americana, para falar dos outros quatro times, porque... Tá, falamos muito aqui, já estamos quase estourando o tempo do primeiro bloco. Vamos falar agora do Jacksonville Jaguars, que tem a escolha número 9, é, e que está num processo aí que a gente pode chamar já de um rebuild, né, com diversos jogadores saindo, sendo trocados, é, Nick Foley já foi embora também, e aí fica essa dúvida sobre o que fazer com a escolha 9, sendo que é uma boa posição, Sendo que eles têm 12 escolhas no draft, 4 no top 100. E aí na escolha 9, a gente pode pensar no que, Fernando? Nos Jaguars buscando uh, suprir alguma necessidade, sendo que agora eles têm várias. Ou buscando o melhor jogador disponível e trabalhar com esse cara para o futuro? É, cara, bom, os Jaguars têm, têm duas escolhas de, de primeira rodada, então o time está naquela situação que é, ela é, digamos, desconfortavelmente confortável. Porque ao mesmo tempo que o time tem muitas necessidades... É um time que simplesmente pode se dar ao luxo de selecionar o jogador mais talentoso disponível, porque, de novo, acho que qualquer escolha que o, 
os Jaguars fizeram, principalmente nessa nona escolha, na, na posição ou para linha ofensiva, ou de repente no cornerback, se o Jeff Okuda acabar caindo, pouco provável, mas enfim, é, já vi alguns, alguns mocks em que ele acaba caindo bastante no board, ou de repente um dos dois defensive tackles ali, o Derek Brown ou o Javon Kinlow, acredito que os, os Jaguars uh, podem tem uma tem uma posição bastante bastante confortável com essa nova escolha né então é, é o time está tá, é basicamente a posição dos sonhos para os Jaguars é pegar o que sobrar ali e mas mesmo assim o time terá um jogador bastante talentoso e ali mais para metade da primeira é, para segunda metade da primeira rodada com essa escolha de número 20 é, eu acredito que cornerback seria provavelmente aí a, a opção mais viável dentro do, do board né de repente um jogador de linha ofensiva pode até cair ou o time pode arriscar um reach mas eu acredito que essas são as, 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 as três alternativas mais prováveis para os Jaguars na primeira rodada. Olha, eu não me surpreenderia muito se o Jacksonville Jaguars na primeira rodada fosse de, de um dos três recebedores mais bem cotados ali na, na escola número 9. Não é, não é o ideal, na minha opinião, mas eu não me surpreenderia, porque o time carece ainda de um recebedor número 1, um, por mais que o, que o Shark tenha tido bons momentos com, com o Gardner Minshew. E, e acho que isso, uh, isso pode até pesar para eles não selecionarem um recebedor, mas eu não descartaria isso, já vi coisas mais estranhas acontecerem na liga. E as escolhas mais óbvias, na verdade, seria pegar o Azaia Simmons caso ele caia, né, porque ele pode fazer essa função uh, de, de praticamente tudo na defesa, então seria uma, seria uma escolha para ter bastante versatilidade no seu esquema. Uh, infelizmente para os Jaguars não tem um, um pass rusher que valha essa escolha número 9, né? seria apenas o Chase Young e ele não vai estar disponível na número 9 uh, então o time ele talvez tenha que endereçar isso no, nos outros rounds porque há uma, uma, uma bem possível uma, uma saída do Ngakwe, né? que é o defensiviente que mais anotou sexo ano passado se não me engano pela equipe uh, tem a grande questão dos Jaguars, que, que eu sempre faço, na verdade ainda não consegui saber se, se o jogador volta a jogar, que é o, o Tevon Smith, né? um dos melhores linebackers da NFL, com certeza, ele é um dos melhores da liga, eu não tenho a mínima dúvida em dizer isso, nos primeiros 4, 5 anos dele, todos com mais de 100 tackles, e ele tirou o último ano para se cuidar, né? ele estava com muitas dores nos, no, no, no corpo, ele estava com é, bastante problemas físicos, ele tirou o último ano para não jogar e descansar. E a dúvida é se ele vai voltar. Se ele voltar, a defesa dos Jaguars já fica automaticamente num novo nível. E eu gostaria daí de ver de um, de, um defensive tackle na 9. A 20 é um cornerback que vai ter a difícil missão de substituir o Jalen Ramsey, né? Então, para vocês, essa segunda seria um cornerback, mas a primeira deve ser o... Pode ser qualquer coisa e, digamos, ser um recebedor seria bastante provável. Eu, particularmente, preferiria um defensive tackle. Acho que Derek Brown, se ele estiver disponível, ou então o Javon Klingel. Defensive tackle é fica de aquela coisa, é, Desculpa, mas é que fica aquela coisa, né? Pô, um Cid Lamb passando ali na sua frente, né? Aquela coisa de você querer vender camisa, ter um novo astro, sabendo que todos os outros ali atrás já estão de olho nele, né? Ou até Não. mesmo pode ser uma estratégia para negociar essa escolha, né? Com esses interessados. Né? Com certeza. Com certeza, é, é, bem, é bem duro você passar por um jogador como o Cid Lamb, mas os Jaguars eles chegaram na final de conferência e poderiam ter chegado ao Super Bowl uh, unicamente por meio de sua defesa. Então eu acho que o time vai tentar repetir a mesma estratégia, vai buscar um cornerback e um jogador de interior de linha defensiva. Uh, o Kinlow vale essa escolha, tá? acho que faria um bom trabalho ali, e se sobrar o Derrick Brown, é, não, não tem nem que pensar em Cid Lamb, na minha opinião. 
E aí, os Jaguars com mais duas escolhas no top 100 depois, Fernando, na segunda e na terceira rodada. É, dá pra gente imaginar os Jaguars fazendo essas quatro escolhas no top 100 de maneira a recompor tudo que eles perderam nessa off-season, não, não de pronto, não na primeira temporada, mas é uma estratégia certa e que a gente pode ver coisas boas saindo disso? Ricardo, é, como o Fábio falou, os Jaguars foram um time que se construíram a partir da defesa, né? então faria bastante sentido é, o time buscar reforçar essa unidade né, das próximas duas escolhas. Né? A, a grande questão é, eu acho que é, é, é possível, os Jaguars perderam muito talento individual, né? então de fato substituir é substituir as perdas, a saída do Calais Campbell, a, a provável saída do Ingaco aí, né, que a gente é, continua com esse embrólio aí com o time, se, se ele volta ou se ele não volta, ele não quer voltar, mas a, o front office dos Jaguars ainda tenta convencê-lo do contrário, né, então, é, eu acredito que o Talvez Jaguars, seja trocado, né? É, pro, é, de repente o time poderia fazer um signing trade ali também, se fosse o caso, enfim, é, esse é um embrólio que ainda vai se desenvolver ao longo dessa off-season, mas eu acho que um Ed Rusher seria uma, seria uma das escolhas mais prováveis aqui, por conta de é, uma combinação ali de board, de talento disponível, acho que um Ed Rusher deve sair nessas duas escolhas e de repente e os outros são de fato para completar um desses, uma dessas necessidades que o time não, não teve na primeira rodada. Aqui acho que um wide receiver já começa a fazer um pouco mais de sentido uh, para completar, para jogar ali como complemento do DJ Shark, até porque o time tem bastante. É, os Jaguars teriam bastante talento na posição de wide receiver disponível aqui nessas duas escolhas seguintes, né? Mas, de fato, acho que seria mais para completar o que o time não conseguiu na primeira rodada. É, acho que a busca, de repente, eles podem endereçar um pouquinho na linha ofensiva, apesar de que eles fizeram isso no, no último draft, né? É, saíram com o Taylor na segunda rodada e, e de repente, um wide receiver para complementar esse jogo do DJ Shark seria uma boa opção. Acho que os Jaguars eles estão numa uma ótima posição de reconstruir o seu time e, e se o Gardner Minshew realmente for a, a solução para os problemas na, na posição de quarterback, esse time pode incomodar bastante uma divisão que, que deve mudar muito nos próximos anos. Só para fechar, não tem a ver com o draft, mas Falem sim ou não, Fernando, os Jaguars acertaram em colocar o Minshew como quarterback titular para a próxima temporada? Com certeza absoluta. Fábio também? Concordo, concordo, acho que sim. Então ele vai ser o líder desse time aí nesse começo de reconstrução com aquele bigode maravilhoso. Tennessee Titans, o próximo time aqui da lista, é, eles têm a metade das escolhas do Jaguars, né? são seis picks, é, a primeira delas na escolha número 29 lá no final do draft, é um time que chegou na final da IFC sem ninguém esperar e conseguiu manter ali pelo menos os dois jogadores que eram os, as maiores estrelas talvez da equipe, os maiores responsáveis pela campanha, Ryan Tannehill, um contrato que a gente pode questionar, mas tá ali mantido, e o Derek Henry, esse sim, o principal jogador da campanha. É, e aí sobrou essa escolha 29 para eles aqui, que... Talvez eles não esperassem, né? Pensando no começo do ano, né? Não esperavam que ia ter uma escolha tão lá para baixo. É, os Titans estão mais para usar essa escolha aqui para reforçar o elenco ou talvez para fazer uma troca, Fernando? Ricardo, eu acho que aqui depende muito do que acontecer e como o board vai se desenhar, né? Os, os Titans sofreram, as, acho que as três perdas mais significativas do time foram o Jack Conklin, uh, o, o Logan Ryan e a troca do Jarrell Casey, né, então ficam esses três pequenos, esses três buracos aí desse time que chegou na final da EFC, talvez sejam os mais urgentes para se preencher, né, mas, mas numa, numa posição tão baixa na primeira rodada, uh, fica difícil pensar que os Jaguars têm um, um talento ali muito bom, de repente podem dar um reach ali no jogador de, no, no jogador de linha ofensiva, né, tem o Austin Jackson de USC, que seria uma opção 
acho que interessante aqui, é um jogador que foi atuou majoritariamente como left tackle, mas ele tem experiência jogando pelo lado direito da linha ofensiva, é um, é um jogador um pouco cru, mas com potencial para se desenvolver, então acho que seria uma escolha interessante para os Titans considerarem aqui, uh, e de fato tem que ser, é, vai ter que ser para a saída de um desses três jogadores, mas, mas de, de repente de como esse, dependendo de como esse board se desenha, chegando na escolha de número 29, acho que faria os Titans poderiam tranquilamente descer para a segunda rodada e, e buscar acumular mais escolhas, porque de fato o time não, o time sofreu três perdas importantes, mas no geral, manteve, manteve a base daquela equipe que foi a final da EFC. Então, é, é realmente observar como que o draft vai se desenhar aqui e considerar com muito carinho a possibilidade de sair da primeira rodada. Olha, eu acho que os Titans eles precisam endereçar uma necessidade na linha defensiva. Né? Essa troca do Casey, para mim, não fez nenhum sentido. Eu sei que o time já foi em linha defensiva no draft ano passado, pegou o Simmons, que era um excelente jogador vindo de lesão, é, mas eu, eu acho que assim, era um time que já demonstrava um pouco de dificuldade de pressionar o quarterback adversário e, e não melhorou nem um pouco nessa off-season. Então, eu acho que a primeira, a primeira necessidade teria que ser isto. Né? Como o Fernando falou, talvez um Ritzinho ali na, na posição 29 em um offensive tackle para para substituir o Conklin, uh, seria uma possibilidade também a, a, a se cogitar. E um trade-down, eu, eu, eu não sei se algum time que gostaria de tentar passar os Packers ou, ou voltar para o primeiro round, eu não consigo ver pelo menos quem seria esse time e, e por qual jogador fariam isso. Então eu, eu particularmente preferiria que eles endereçassem um pouco as necessidades de linha defensiva nessa, nessa escolha. É, eles que contrataram o Vic Beasley para a defesa, né, que é um, um dos jogadores que a gente citou agora há pouco aqui. Não sei o quanto isso pode mudar aí a, as prioridades dos Titans. E aí pensando nas rodadas 2 e 3 dos Titans, é, o que mais tem aí de possibilidade e... E uma pergunta para finalizar também. Com essas escolhas, os Titans conseguem se manter num nível para brigar de novo pela conferência? Ou, é, ou foi muito acaso o que aconteceu no passado e não é o draft que vai mudar isso? Olha, nas escolhas seguintes, o uh, Tennessee talvez se coloque na posição de selecionar o melhor jogador disponível. Tá? Talvez isso seja uma possibilidade. Apesar de que eles deveriam sim... Uh, eles deveriam buscar um cornerback para o lugar do Ryan se ele não voltar e eu, eu acho que eles, eles têm um bom Tyrande no John Smith que, que é, um, é um jogador que pouquíssima gente fala mas ele foi muito bem na segunda metade do ano passado eu acho que o jogo aéreo, o, o jogo ofensivo dos Titans, ele, ele é muito bom, ele precisa melhorar a forma de proteção do seu quarterback, se isso acontecer os Titans eles têm chance de, de, de disputar a conferência, mas ainda correm por fora, na minha opinião os Colts estão na frente dentro da divisão eu concordo com, com o Fábio, em primeiro lugar, quanto a essa questão de disputar tanto a UFC quanto a, a UFC South. Eu acredito que os Titans não, não, não figuram entre os favoritos de novo. Dentro da divisão, de fato, o time é, é ali a segunda força. Muito provavelmente os Colts devem voltar a ser a grande força aí da divisão. Mas os Titans têm, têm bastante talento, né? É um, elenco, é um elenco extremamente talentoso. A linha ofensiva tem bons nomes, mas é, não, não consegue entregar a produção que se espera. É uma linha ofensiva que, além dos problemas de proteção, também comete muitas faltas. Inclusive, isso... Acabou custando um pouquinho caro ali na final contra o Kansas City Chiefs, né? Então, é, eu, acho que, eu acho que a proteção para o Ryan Tannehill, de fato, é, um, é um, uma das questões que os Titans devem pensar 
uh, com mais cuidado nessa, nesse draft e, e realmente é, é substituir a saída aí do, aí do Jewel Case não é nada fácil, né? Um, um jogador, acho que um dos, um dos jogadores de defesa aí mais, mais, mais uh, underrated da liga, mas que foi de fato. É muito difícil substituir a produção de um cara com tanto talento e que fazer um trabalho, fazer um, exercer também a sua função dentro do time, né? A grande questão é que a gente passando ali do, do Derek Brown do Devon Kinlaw é uma classe que tem é uma classe que não tem grandes talentos de, de, de interior de linha defensiva, né? Tem bons nomes, mas é nada que salte aos olhos. Então, de fato, os Titans colocam uma posição um pouquinho complicada para suprir essa ausência. Então, realmente, seria endereçar a saída do Jack Conklin e buscar um substituto para o Logan Ryan nessa, nessas próximas escolhas. E, como o Fábio falou, o restante é, é seguir o board do time, selecionar quem o time acredita que pode ser o melhor jogador. É, vocês acham que seria muita maluquice os Titans buscarem um quarterback nessas primeiras escolhas? Uma das três primeiras escolhas, considerando que, basicamente, está só o Tannehill lá? Eu acho, seria bem errado. Eu acho que seria bem errado, bem errado. Seria uma escolha parecida com aquela dos Steelers no Mason Rudolph. O time precisando de um pouquinho mais de reparos para ser um, um verdadeiro contender, e aí você busca um jogador que não soluciona os seus problemas e, e não adiciona qualidade ao time que você tem. Né? A gente está falando aí, tem linha ofensiva, é, tem, tem cornerback e tem edge rusher, é, acho que são, são posições bem mais importantes do que um quarterback para o futuro. Acho que o Tennessee ele deveria endereçar isso muito antes de pensar num substituto para o Tennessee. É, realmente, só complementando, os Tigers têm uma janela relativamente longa agora, né? Caso, de repente, dependendo de como o Derrick Henry é, continue jogando, o Ryan Tennessee é um quarterback relativamente jovem ainda, né? Então, é, obviamente, não é nenhum garoto, mas é um quarterback relativamente jovem. E caso ele continue jogando nesse nível, os Titans passam a ter uma janela bastante interessante para brigar por um Super Bowl. Então, é, é aquela história, né? O draft você sempre tem que pensar no futuro, sim, mas do momento em que o time consegue montar um contender, aí isso acaba saindo um pouco pela janela, o time de fato tem que considerar, é, tem que começar a pensar em reforçar esse elenco. Então, o quarterback seria apenas um luxo ali para completar o elenco, seria mais para o final do draft, selecionar aquele possível backup, possível quarterback de, de practice squad, mas não alguém para pensando no futuro da franquia. Até porque o futuro dos Titans é agora, o time precisa, se o time tem alguma pretensão de ser campeão, ah, esse é o um momento. É, às vezes pode dar uma sorte que nem foi o Jaguars, né, que escolheu o Minshaw que na sexta rodada, ano passado. E né, ele foi não, um jogador que ninguém esperava nada, acabou virando titular, e o Foles, que tinha assinado um grande contrato, perdeu o lugar. né Se o Tenerhill não for tão bem, vai que acha alguém lá pro, pro final do draft, que faz pelo menos uma sombra. Bom, mas a gente tem que passar aqui para os outros times. Indianapolis Colts, esse é o Fernando que vai falar. Começa falando você, Fernando, que os seus Colts tinham uma escolha de primeira rodada, trocaram com os Niners pelo The Forest Buckner. Então, primeiro, eu quero que você diga se você achou correta essa estratégia de troca é, e aí o que os Colts podem fazer com a primeira escolha que terão nesse draft, que é só na segunda rodada, a escolha número 34. Muito bom, Ricardo, vamos lá. É... Eu demorei um tempo para digerir essa escolha, é, até porque essa troca, troca né? dos Colts, essa troca dos Colts uh, pelo The Forest Buckner. Uh, mas enfim, acho que eu, eu, eu entendo o raciocínio do Chris Ballard. Acho que primeiro esse é um indicativo claro que os Colts iriam de defensive tackle nessa, nessa escolha número 13. Então, uh, dentro do pensamento do Chris Ballard, ele muito provavelmente imaginou que, o, uh, que nem o Devon Kinlow nem o Derek Brown estariam disponíveis nessa altura, ou então considerou que nenhum dos dois poderia 
é, poderia levar o, o, elevar o nível do time. Acredito que não tenha sido esse o caso, né? São dois jogadores que já podem produzir no primeiro ano. Então, uh, ele optou por fazer um, o mais seguro ali. Acredito que ele pensou na troca e gastaria menos, uh, menos recursos do time. E, enfim, gastou uh, entre selecionar um defensive tackle ou trocar para um jogador já estabelecido e acabou optando pela troca uh, do The Forest Buckner. Faz sentido, reforça uma das grandes fraquezas dos Colts, que era esse interior de linha defensiva. Então, no, no geral, uma troca que eu acabei aceitando. Não, não fiquei 100% satisfeito, mas eu, eu entendo o raciocínio e se ele de fato acredita que o time está em posição de brigar por título, então, em paciência, você não consegue construir um time, é, um time para brigar por títulos sem, sem abrir mão de algumas coisas. Né? É, eu, eu vi isso bastante no Rock e no Gelo, que o, o meu time é o Nahain Ducks, acabou acumulando um monte, uma infinidade de prospectos e, e, e não conseguiu construir um contender, no fim a janela acabou fechando e o time está aí na, na, no limbo agora. Né? Então, os Colts, para evitar esse tipo de situação, fizeram certo, abrem mão de, de alguns recursos atuais, e pensam aí no, em dar esse all-in imediatamente. Né? Então, uh, os Colts têm duas escolhas na segunda rodada, conseguem suprir outra necessidade do time. Uh, as necessidades mais urgentes, na minha opinião, são Edge Receiver, em primeiro lugar, e Edge Rusher também, alguém ali para completar o Justin Houston, né, para auxiliar o pass rush dos Colts, que tem sido uma das fraquezas da equipe. Então, é, eu acho que essas duas escolhas, os Colts devem muito provavelmente selecionar um Edge Receiver e um Edge Rusher, e aí, mais para frente do draft, eu acredito que são necessidades mais, uh, mais secundárias, que são, uh, seria de repente um tie end por uma questão de esquema tático ali. Uh, o Frank Reich gosta bastante de usar dois tie e com a saída do Eric Eber, o, o Jack Toyle fica sozinho. Não é uma grande, uma grande classe de tie mas de repente se o Colt Matt ou o, o Tarinha de Dayton, que agora me fugiu o nome, é só split aqui. O Warren Trotman, uh, de repente, um deles acabar sobrando ali, os Colts poderiam, poderiam acabar selecionando um desses dois jogadores, né? Mas, caso contrário, são, são basicamente necessidades para fechar o elenco e, de repente, um, um strong safety ali também. Acho que são essas quatro necessidades dos Colts, né? As mais urgentes são wide receiver e edge rusher. Depois dessa aula sobre os Colts, Fábio, o que, que você tem a dizer? <risos> Eu, particularmente, não fui muito fã. Da, da troca com o San Francisco 49ers, acho que o time poderia ter endereçado melhor essa escolha, acho que poderia ter trazido um talento é, mais, é, mais significativo. Assim, o Buckner, quando não existia Nick Bolsa e essa linha maravilhosa com o DeFord e, e, e os jogadores que hoje compõem esse front do, dos 49ers, o Buckner era a única ilha de talento que tinha uh, para pressionar o quarterback. É, mesmo assim, ele não é um jogador que eu gostaria de investir uma escolha número 13 num draft. É, os Colts eles analisaram, acho que eles entenderam que Kinlaw e Brown não estarão disponíveis e, e eles provavelmente não queriam gastar essa escolha num, num wide receiver, que eles poderiam buscar lá na frente no draft. É, mesmo assim, eu acho que teriam, de repente, outros outros defensive tackles que, que o time poderia ter, ter pego com uma solução de talvez até de, de curto prazo, mas que colocasse essa, eles nessa posição de, de contender. Né? Você vê o, o Sul, de repente, ou até o Case, ah, o Case infelizmente o Case está na divisão, né? então eles não trocariam. Mas, mas eu acho que poderiam ter, ter buscado outros jogadores antes do Buckner. É, de toda forma, o time já não tem a primeira escolha, já, já, já completou o interior da sua linha defensiva, então é, é exatamente o que o Fernando trouxe. Eu acho que é um wide receiver e um edge, e na verdade eu preferi que o edge viesse antes. 
porque eu ainda aposto bastante no desenvolvimento do Paris Campbell. Acho que ele pode fazer um trabalho excelente, né? principalmente alinhando como slot. E, e talvez o Philip Rivers saiba maximizar um pouco o talento que ele tem. Principalmente nessa questão de, de receber a bola e ganhar jardas após a recepção. Acho que ele pode se destacar bastante. Fernando, você que sabe tudo dos Colts. É, assim como o Titans, também seria absurdo pensar nos Colts é, trazendo um quarterback no draft, em alguma das escolhas ali do meio do, do draft. É, e será que vão apostar no preset como o titular para daqui a alguns anos ainda? Cara, eu gostaria muito que os Colts selecionassem Vic Front. Para mim, é um fit sensacional. É um fit espetacular para esse esquema do Frank Wright. Ah, o Frank Wright gosta de trabalhar com quarterbacks inteligentes e selecionar um dos quarterbacks mais inteligentes da classe faria todo sentido para os Colts, principalmente ali na terceira rodada. Se o Jake Fromm cair ali para o final do draft, eu acho que faz muito sentido os, co os Colts uh, buscarem ele como quarterback do futuro. Ou então, de repente, seria um reach na segunda rodada, mas eu acho que é, é, vale a pena a consideração. É, eu considero que o Fromm, dentro do esquema certo, ele é um futuro titular na NFL, e os Colts, no caso, são um esquema praticamente perfeito para ele, que é um, enfim, o esquema do Frank Reich não exige muito do quarterback, exige que o quarterback seja inteligente, saiba ler o jogo, e o Fromm dentro dessa classe faz isso como poucos quarterbacks. Então seria um nome, um nome que eu quero bastante que os Colts selecionem, e não ficaria, não ficaria triste se os Colts o selecionassem na, na segunda rodada. E uma outra, um outro movimento que eu tenho, tenho um pouquinho de fé, ainda, ali uma pequena esperança que aconteça, seria uma troca pelo Josh Rosen, que eu também acho que seria, seria um fit bem interessante para os Colts. Uh, o Rosen precisa apenas de uma linha ofensiva para trabalhar, e os Colts têm uma das melhores linhas ofensivas da liga, e de quebra ele poderia aprender com um quarterback que tem um estilo de jogo semelhante com um dele, que é o Philip Rivers. Então, o Rosen passando um ou dois anos do banco do Philip Rivers poderia tranquilamente assumir a titularidade mais para frente. Então, são, são dois nomes que eu gostaria demais de ver nos Colts, já que os Raiders do Fábio acabaram com o Marcos Mariota, então meus dois nomes, meus próprios <risos> nomes na lista seriam esses. É, Fábio, você vê que o cara continua pegando o pé do Brissett, né? não tem é, jeito. Não faz sentido, né? Uma perseguição, assim, incrível. Mas, ô, ô, Fábio, eu vou falar de outro time aqui, porque a gente tem que fechar o primeiro bloco. E aí é você que persegue muito esse time aqui, o Houston, Texas. Não, toda eu não persigo o time. Semana, toda semana <risos> você critica as trocas que eles fazem, que são trocas muito boas, sempre aí buscando várias opções importantes. E aí, depois de todas essas trocas que eles fizeram, né, perderam aí o... The... Deandre Hopkins, perderam já Devon Clowney, enfim, e eles têm um total de zero escolha no primeiro round desse draft, mesmo tendo oito escolhas no total. E aí, o que, que os Texans fazem com tudo isso? Eles deveriam demitir o Bill O'Brien. Ah, esse, é né? esse é o primeiro ponto, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, na verdade. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eles vão fazer, passar o draft, vão errar tudo no draft também, e aí demitem o O'Brien, sabe? Essas, o Browns é, que aí... gostava de fazer isso, né? É, e aí a gente vê um grande problema, né? A gente vê mais um grande quarterback na AFC South tendo essa carreira totalmente desperdiçada por irresponsabilidade da franquia. Né? O Fernando sabe muito bem do que eu tô falando. Ele viu o Andrew Luck ter uma carreira completamente desperdiçada nos Colts. Né? E agora a gente tá vendo a mesma coisa, a mesma coisa acontecer com o Deshaun Watson. Né? É um grande líder, é um quarterback excelente para mim. Ele tá entre os melhores da liga. Ele é um quarterback de elite, de verdade. Só que ele joga sem linha ofensiva. Ele joga sem running back e não é a chegada do David Johnson que vai solucionar isso. Tá? E agora ele vai ter que jogar sem recebedor, porque o Will Fuller passa mais tempo machucado do que em campo e o seu melhor recebedor passa a ser quem? Kenny Stills? 
não dá, não dá. Eu, os Texans, eles não só não têm a primeira escolha deste ano, como eles não têm a do ano que vem também, porque eles trocaram com o Miami Dolphins. Então, eu vejo que esse time ele tem problemas muito graves, muito graves, e ele não vai conseguir corrigir isso a longo prazo, né? Porque ele não vai conseguir endereçar todas essas necessidades no draft. A gente tem que ver aí que o J.J. Watt, ele já não é mais uh, um, um jovem jogador, ele já tem um histórico de lesões é, bastante extenso, então a sua defesa vai perdendo uh, as grandes forças que tinha, o Clowney foi embora e deve renovar com o Seattle, na minha opinião. E, e, então assim, você não consegue mais pressionar com tanta efetividade uh, a sua secundária é absolutamente horrorosa, tem um safety apenas que, que é o Reed que eu acho realmente muito bom e, e não tem cornerbacks de qualidade, uh, o time basicamente hoje ele vai, ele vai, ele vai virar o Seattle Seahawks da, da conferência americana, só que ele não tem um grande treinador, ele vai ter só um grande quarterback que vai conseguir vencer algumas partidas por sua genialidade eu não sei se os Texans chegam nos playoffs esse ano, porque eu acho que não só dentro do campo, mas fora do campo vai ter um impacto muito profundo essa troca do, do DeAndre Hopkins, principalmente depois uh, foram surgindo uh, muitas, uh, muitos relatos de o que, que aconteceu entre ele e o Bill O'Brien e os jogadores claramente tomaram partido pelo DeAndre Hopkins. Uh, então uh, não, não, tem, não tem como elogiar, o time precisa endereçar a linha ofensiva, recebedor, pass rush, secundária, basicamente todo o time. Só tem um quarterback, que é muita coisa, sim, mas ainda é só um quarterback. É bom depois de toda todo essa, essa destilação de raiva aí. <risos> Foi quase um porrada, né? Foi quase um desabafo. Desculpa, eu nem todos pelos Texans, mas eu acho, eu, eu fico, eu fico louco pena, quando né? eu vejo, eu fico louco quando eu vejo uma franquia que tem tudo pra ganhar um Super Bowl se desfazer ao longo dos anos que nem eles fizeram. É, eu, eu simplesmente não tenho o que acrescentar, acho que a gente mereceu dedicar um programa inteiro para tentar entender o que o Houston Texans fez nessa off-season, né? E realmente, como o Fábio falou, o time basicamente implodiu em dois anos, né? E o J.J. Watt, de fato, sofre muito com problemas, aí o time perde, perde o dia Davion Clowney, aí, de repente, o time investe uma escolha de primeira rodada é, para reforçar a linha, a linha ofensiva e troca o principal, o principal wide receiver do time, por, pelo contrato do David Johnson e, e não consegue uma, uma escolha de primeira rodada nisso. Então, realmente, é, é uma. Acho que os Texans brigam tranquilamente pelo posto de franquia mais disfuncional de toda a NFL, porque foi uma das off-seasons mais bizarras e inexplicáveis dos últimos anos. Né? Essa troca do, do DeAndre Hopkins, eu me arrisco dizer que vai entrar para a história como uma, uma das piores trocas da NFL. Então, a gente realmente não tem o que falar do Houston Texans. Como o Fábio disse, é um time que tem nesse, passa a ter necessidade em praticamente todas as posições, conseguiu o incrível feito de perder o principal jogador sem repor por uma escolha de primeira rodada, e, e, e é isso, o Deshaun Watson fica ilhado ali no meio dessa equipe sem, sem ter muito o que fazer, uh, então, de fato, os Texas não resolveram o problema principal, que era demitir o Bill O'Brien, e aí, de repente, começa, começa a ter essas essa brigas no elenco, o time, o time sustenta o Bill O'Brien, tem que perder o Deandre Hopkins, e aí, nisso, a franquia termina de implodir por completo, né, então, os Texans essencialmente se sabotaram e se colocaram em um rebuild sem ter necessidade alguma de fazer isso. Mas é, é isso, como o Fábio disse, muito provavelmente é uma equipe que não briga sequer pelos playoffs e tem uma infinidade de necessidades sem ter o capital necessário para repor. E só acrescentando, é, muito em breve 
o Houston Texans tem que renovar com o Laramie Tunsil, ele é offensive tackle e protege o blind side do Deshaun Watson e tem que renovar com o próprio Deshaun Watson são as duas posições mais caras da NFL, ou seja, se, se estão contando com, a, com ter um cap em, 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 olha, nos próximos meses, isso provavelmente vai mudar de cenário, então você vai ter que fazer um rebuild sem cap é, olha, o Bill O'Brien conseguiu, conseguiu ele foi pior que, acho que o Hugh Jackman ele foi pior que o Klepper lá de Dallas é, só para fechar dos Texas tentando pensar no que eles vão fazer, é, duas escolhas de segunda rodada e várias carências. Como vocês acham que eles vão tentar atacar primeiramente aqui nessas escolhas? Por exemplo, é uma grande possibilidade que eles já busquem um wide receiver aqui e ainda vai ter um nome que vai poder deixar a torcida felizinha de ah, perdi o Hopkins, mas peguei esse daqui? Acho bem possível. Acho bem possível sim, talvez. Olha, depois a gente tá vendo o Bill O'Brien agir, né? Eu não duvidaria que ele desse essas duas second e subisse pro first round pra pegar um wide receiver ali no primeiro dia ainda. Só pra provar é. que ele tava certo. É, tem muita dessa questão do ego, do orgulho, né? Então, eu não duvidaria que isso acontecesse. É, tem ali, de repente, o Brandon Ayuk, que seria um, um receiver interessante pra esse início de segunda rodada. E eles têm que melhorar o, o, o pass rush deles. Né? Mas é, é aí que tá. A defesa ela ainda pode funcionar um pouco com o DJ Watch. Então talvez eles vá, eles escolham de como wide receiver e depois cornerback. São duas posições que precisam de muito talento em Houston. É, é, é complicado, mas acho que, acho que né, no caso das próximas escolhas do Texans deve ser uma questão de board mesmo. Né? De fato, wide receiver e cornerback talvez sejam as posições mais necessárias, mas. Uh, alguém ali para completar o pass rush do time também é uma necessidade, então eu acho que essas duas essas próximas escolhas do Texans vão ser realmente por, por board, né, então e como o Fábio disse, não dá para descartar também o, o time de repente dar um trade-up gigantesco ali para tentar selecionar um wide receiver que não vai conseguir substituir o Hopkins obviamente, mas pelo menos acho que aplaca um pouquinho a, a raiva da torcida, né mas os Texans realmente não se colocaram por conta própria, uma situação complicadíssima e com zero necessidade de fazer isso. Que situação, hein, Houston Texans? Ó, chegamos ao fim do primeiro bloco, um primeiro bloco bem longo, né, para variar, mas vamos para o intervalo nada normal aqui da Webfoots. Na volta tem o melhor de 30 com o FAQ de Playoffs, então as perguntas da nossa audiência respondidas em até 30 segundos. E haja pergunta também, viu, Pix? Então promete esse segundo bloco. Maravilha, então. Vamos pra ele já, já. The Playoffs na WP, recadinhos nada normais, né? Recados rápidos aqui. Fica por aí, os recados são pra ti. Aproveita e participa, né? Manda tua mensagem, aí tua pergunta pro FAQ The Playoffs de logo mais. Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter. Ou também mandando mensagem pro 194666. 8427, esse é o WhatsApp do The Playoffs, lá tem os grupos de NFL, aí se tu não tá nos grupos de NFL, é só pedir pra entrar e trocar uma ideia com a galera, mandar tua pergunta, que a equipe do portal The Playoffs responde já já. Recadinhos da Webputs, fica por aí e a gente já volta. Programa The Playoffs no momento em que festas e eventos estão sendo cancelados para evitar a disseminação do coronavírus, Covid-19, estamos trazendo orientações recomendadas pela OMS. Lave as mãos com sabonete com frequência e faça o uso de álcool gel 70 graus. Saia de casa somente se for estritamente necessário. Cancele todos e quaisquer eventos públicos, festas familiares grandes e festas infantis. Evite cinemas e teatros. Cancele viagens internacionais e, se for 
forem inevitáveis, use luvas cirúrgicas. Tome medidas de higiene e cuidados em metrôs, ônibus, trens e VLTs. Só vá ao hospital se estiver realmente doente. Idosos não devem sair de casa. Essas são as principais recomendações extraídas da reunião com o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde para a pandemia Covid-19 no Brasil. Webputs, podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a data. WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast. O seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas, saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp. 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Putz. The Playoffs na WP de volta, agora sim, melhor de 30, FAQ The Playoffs, a reta final do programa dessa terça-feira. E olha só, confere o site webputs.com.br que tem muita notícia e também uma dica aí, na verdade 10 dicas de filmes aí voltados mais pro mundo da música, né? Então se tu curte, além de esportes americanos, curte aí também música, né? Vários estilos. Tem lá na matéria especial no site webputs.com.br uma lista que eu preparei aí especialmente pra vocês nesse período de quarentena, né? Aproveitar, passar o tempo e conhecer um pouco mais também de alguns dos artistas aí que movimentam bastante, né? Da música tanto underground quanto da mainstream. 
Então ali, webputs.com.br tem uma lista com 10 dicas de filmes, séries, documentários, né? Pra te maratonar, assistir durante a quarentena, eu que fiz depois podem vir deixar recado aí pra mim dizer o que vocês acharam, beleza? Equipe The Playoffs, voltamos Valeu Pix, estamos de volta então com o último bloco do The Playoffs na WP, momento de responder as perguntas, antes só deixando mais uma vez o convite para que você vá no arroba no Twitter já tá lá fixado, primeiro tweet você vai achar a enquete sobre o tema do programa da próxima semana então é, você pode escolher entre falarmos da AFC e NFC Norte ou então das divisões Oeste da AFC e NFC. Por enquanto está ganhando Norte, hein? Ganhando AFC Norte e NFC Norte. Você que torce para os times do Oeste não fica triste, tá? Porque na, daqui a duas semanas, nesse caso, a gente falaria do Oeste. E como tem mais três dias de enquete, dá tempo de você ainda entrar lá e tentar reverter essa, essa votação. Pix, manda então a vinheta aí do Melhor de 30. Melhor de 30 Então o Melhor de 30 é o seguinte A gente aproveita as perguntas recebidas Aqui no FAQ do The Playoffs Foram muitas hoje inclusive E aí a gente passa essas perguntas aqui Para os nossos comentaristas que tem até 30 segundos Para responder é... Eu vou começar aqui Por uma que foi feita por um Membro da nossa equipe Que é o Jones que adora mandar perguntas, gosta de que a gente fale o nome dele, torcedor dos Falcons. Então, antes da gente passar para os leitores, tem a pergunta do Jones que eu vou fazer aqui para o Fernando. Vou começar com você, Fernando. É, considerando as picks que os Falcons têm, que jogador, ele falou que jogadores, mas você vai falar um só, que jogador, Fernando, você acha que seria um, um fit perfeito para os Falcons? Né? A gente falou bastante de possibilidades e tal, Cita um jogador que você goste aí, pensando nas necessidades dos Falcons, que seria muito bom e deixaria o Jones feliz. É complicado, como a gente tinha falado, os Falcons estão numa situação bastante complicada pela, pela posição que o time vai selecionar no draft, né? mas acredito que pelo, pela posição da primeira rodada, é, o que faria mais sentido para os Falcons ali talvez fosse um cornerback, né? então acho que seria um... Posso citar um? Pode, pode. Não, é que eu gostaria de citar mais, mais de um, né? Mas eu colocaria ah, C.D. Henderson de Florida, uh, o, o Trevon Diggs de Alabama e o, o Christian Fulton de LSU. Eu acho que seriam talvez os melhores nomes aí que os Falcons têm à disposição nessa escolha. Bom, você vê que eu ainda atrapalhei ele, mas não teve buzina, né? Eu tentei, tentei. É... Olha só, o Bruno Queiroz de Boa Vista Roraima. Como ficou... Ah, essa daqui eu mesmo vou responder, nem precisa de 30 segundos. Como ficou o draft e o combine? O draft vai acontecer, como disse o Fernando mais cedo, só que não vai ter presença de público, está mantido entre os dias 23 e 25 de abril, e o combine já aconteceu, né? então né, já passou. Aí o neto de João Pessoa perguntando aqui sobre o combine, Fábio. O quanto um bom combine valoriza um jogador? Neto de João Pessoa. É, faz muita diferença? Cita um cara aí para ele que vai... É, que subiu muito nos boards por conta do combine, por exemplo. Eu vejo como o, o Mac Beckton, uh, offensive tackle de Louisville, ele, ele era tido como o quarto, o quarto offensive tackle no, no board, e depois do combine ele subiu para segundo, se firmou nessa posição e deve realmente ser o segundo ser selecionado, talvez até o primeiro. E, em, do outro lado, a gente viu justamente o AJ Peneza, né? pass rusher de, de Iowa, que teve um combine muito ruim e caiu, provavelmente vai sair até da primeira rodada nesse draft. Então, acho que o combine ainda tem um peso muito grande para as franquias. É, o Samuca do Rio de Janeiro. 
Fernando, quais as, as chances dos Dolphins fazerem uma escolha para trocar com os Bengals? Né? Um assunto que também foi debatido aqui no começo do programa. É, você vê essa possibilidade como real, tanto dos Dolphins querendo fazer isso, quanto dos Bengals aceitando? Real pelo lado dos Dolphins, acredito que sim, mas pelo lado dos Bengals não, porque o Joe Burrow faz muito sentido para o Cincinnati Bengals, né? um jogador lá de Ohio, e principalmente porque os Bengals precisam de um cara que, energia, que dê energia para a franquia. Né? E o Joe Burrow ele tem muito dessa coisa de não ser só um franchise quarterback, mas de fato o rosto da franquia. Né? Para mim, o, o Burrow, se ele tiver uma carreira longa na NFL, ele vai ser um eterno candidato ao Walter Payton Man of the Year, né? que, ele tem, que ele tem um trabalho social interessante lá em Ohio, então... É, eu acho que o, o, o fit do Joe Burrow é até espetacular. Boa, Fernando! Primeira buzina do dia, seguindo aqui então, é Miguel Moraes de Manaus, Amazonas. É correto os Ravens pegarem na primeira rodada do draft um linebacker ou um offensive guard? O que você acha, Fábio? Qual, qual dessas duas opções seria melhor? Lembrando que a gente vai falar dessa divisão provavelmente semana que vem, pela votação. Olha, a maioria dos, dos mocks acabam trabalhando bastante a questão do linebacker, né? Pra, por, por conta da eliminação dos Ravens, né? Eles foram atropelados pelo Derrick Henry, um linebacker ali para bater de frente com esse running back seria bem interessante. Mas a aposentadoria do Marshall Yanda talvez mude a, a forma de se franquia pensar, né? O Lamar Jackson é o maior uh, investimento do time, é o maior uh, ativo do time, e para proteger ele você precisa de uma boa linha ofensiva. Então talvez eles mudem sim essa, essa necessidade no board e vão de offensive guard. Muito bem. Fernando, o Lucas de São Paulo. Qual o melhor destino para o Super Ken? Ken Newton, que até agora está sem time, e cada vez menos opções vão, vão ficando, né? Depois, é, Ricardo, eu não... Eu não acho que esse, por falta de opção talvez fossem os Patriots ali, mas realmente não consigo imaginar um lugar que aceite o Ken Newton simplesmente porque é, por conta dos últimos problemas dele, né? Como a gente já havia dito antes no, no ano passado, o Ken Newton teve lesões no ombro e na perna, então acabou afetando os principais, as principais características do jogo dele, que são a força no braço e, e a, a mobilidade, né? Então, realmente eu não ficaria surpreso se o Ken Newton só encontrasse um time ali durante a temporada, mas não consigo pensar em nenhum bom fit para ele. É, tá complicado. Outro Lucas, esse de Sorocaba, São Paulo. Os Eagles deveriam ir atrás de um bom quarterback reserva, considerando que o Ant sempre se machuca e deixa o time na mão, Fábio? É necessário você ter um bom backup, na minha opinião, mas não é, não é a primeira necessidade do time, a segunda nem a terceira, né? Os Eagles recentemente fizeram opções contratuais para melhorar o seu cap e, e acho que tem boas opções aí no draft para melhorar a equipe, mas quarterback reserva não... Acho que não é o, o, o grande desespero da franquia no momento. Eles têm que melhorar receiver e corner antes. O Júnior Fabian, de Pato Branco, Paraná. Esse ano pode finalmente ser o ano de Bills ou Dolphins na divisão leste, Fernando? A gente até discutia isso agora, antes do, do programa voltar, né? E, é, os Bills, obviamente, começam a, a divisão como favoritos. Uh, isso acho que é praticamente indiscutível, mas é aquela história, né? Nunca dá para duvidar do Bill Belichick, é que se tem um time que consegue encontrar talento no final do draft, esse time é o, é o New England Patriots, então a gente não pode descartar a possibilidade dos Patriots conseguirem remontar a equipe, principalmente com escolhas ali do final do draft, e tem um bom quarterback, que é o Jared Stigner, acho que na mão certa ele pode sim ser um bom titular no NFL. Olha, galera, é 30 segundos, hein? vocês estão baixando muito tempo, estão querendo fugir da buzina. Fábio, eu vou fazer uma complexa aqui para você, na verdade juntando ah. duas... Já vimos, o, então. 
<risos> Duas do Los Angeles Chargers juntando aqui. O Ítalo de Belo Horizonte, ele pergunta qual quarterback seria uma boa para os Chargers. Eu não sei se ele está falando do draft ou da free agents. E aí tem o Henrique Borges no Instagram, que ele perguntou aqui se os Chargers, os Chargers deverão draftar um quarterback. Então, juntando essas duas aí, é, seria uma boa para os Chargers selecionarem um quarterback, pegar alguém disponível, ou vai estar o de Taylor? Olha, os Chargers estão numa posição absolutamente sensacional para selecionar um dos três melhores nomes da, do board esse ano, né? O, o Burrow, o Tua ou o Herbert. É, isso só não vai acontecer se os Redskins realmente forem através, atrás de um quarterback e isso provavelmente vai eliminar um pouco as chances do time. Mas os reports dão de que o Chargers gosta muito do Jalen Hurts, então eles poderiam de repente esperar na segunda rodada, que eles também têm uma escolha alta, para investir no, no Hurts e desenvolver ele atrás do Taylor por um ano. Né? Os Chargers talvez eles tenham que dar um passo para trás para depois... Eu dei, eu dei uns segundinhos ainda, Fábio, tá? Eu fui querido contigo. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, querido. <risos> Bom, cada um já levou uma buzina. Hoje, hoje eu não vou responder pergunta, então não vou ter chance de, de buzina. É... Falando do outro lado daquela troca dos Texans, o Guilherme Pereira, de Porto Alegre, pergunta para o Fernando, é... com a aquisição do Deandre Hopkins, o Arizona Cardinals surge como um forte candidato na NFC? Não tá nem falando da divisão, tá falando da conferência. Pois é, simplesmente na, talvez na divisão mais disputada da liga uh, já tá dando uns três ou quatro passos a mais aí do que os Cardinals, em primeiro lugar, precisam pensar em escapar, em chegar aos playoffs para depois começar a sonhar a brigar pela divisão, né? Então o time ainda tem algumas necessidades, eu acho que a, a proteção pro Kyler Murray ainda não. Os times conseguiram alguns reforços pra linha ofensiva, mas a proteção pro Kyler Murray continua sendo um problema e não é o DeAndre Hopkins que vai, vai transformar o Arizona Cardinals em contender do dia pra noite. É uma peça muito boa para o futuro do time, com certeza vai fazer a diferença lá na frente, mas no momento não é o... Obrigado, Fernando! <risos> Dá-lhe buzina. Ó, Broncos, pergunta sobre o Broncos, claro que quem responde aqui é o Fábio. É, o Dukla Júnior de Brasília, Distrito Federal. Dá para esperar algo dos Broncos sem a maléfica, segundo o Dukla, tá? A maléfica presença do Joe Flaco. Ele acha que só do Joe Flaco <risos> sair dos Broncos já dá para esperar algo a mais. E aí, Flaco? É aquela presença do Blake Boros na equipe, né? É, mas assim, é, o Denver Broncos é uma das, uma das equipes que eu tô apostando bastante nessa, nessa temporada para fazer uma corrida e surpreender a maioria das pessoas, né? Os Broncos, para mim, são um dos grandes candidatos a, a pegarem essas vagas de playoffs que, pro Wild Card, né? Já que o Chiefs deve ganhar a divisão ainda. E acho que se o Drew Locke ele tiver tempo para se desenvolver, tempo tanto de, de OL quanto paciência de sua torcida, o time pode investir muito bem em recebedor e, e dar condições pro Drew Locke sim conduzir essa franquia. Uma meia buzina aqui pro, pro Fábio. É, Fernando, Diogo Menezes pergunta no Instagram. Vocês não acham, você no caso, Fábio, não acha que o Joe Burrow é um quarterback de uma única temporada? Não é arriscado apostar tanto quanto os Bengals ou outros times podem querer trocar por ele? É pra, é pra mim ou pro Fábio essa? É pro Fernando. <risos> não, então, é, eu acho... Eu acho que não. É, a grande questão é o que os Bengals, se os Bengals vão conseguir permitir que o Joe Burrow tenha uma carreira longa na NFL, né? Uh, com todos os problemas que os Bengals têm na linha ofensiva, o time precisa garantir que o, o Joe Burrow chegue vivo na segunda temporada dele. Se isso acontecer, eu acho que ele tem sim potencial para se desenvolver em um bom quarterback na, na NFL, um franchise quarterback, então, mas, mas os Bengals precisam providenciar alguma proteção para ele. Não é simplesmente selecionar o Joe Burrow, porque senão ele pode tranquilamente acabar como, como mais um Andrew Luck. 
Ó, oh, o Dirceu de 3 de maio, Rio Grande do Sul. Tá na escuta é... aqui, tô já acompanhando aqui, tá na escuta. Ah, é? Legal. É, ele pergunta aqui se o, os Seahawks, Fábio, estão fazendo o suficiente para ganhar a divisão, que é uma das mais difíceis da NFL, segundo ele, segundo todo mundo. É, pensando no, nas contratações e tudo mais. Não. Não, acho que na, na, a divisão ela ficou mais difícil com a chegada do Andrew Hopkins. E, e eu, hoje o Seahawks ele é muito resultado do Pete Carroll e Russell Wilson. Né? Acho que falta talento ali. Tem ainda o Bob Wagner, que joga muito na defesa, mas uh, falta nomes de mais qualidade. Se não renovarem com o Clown, o Seattle vira a pior franquia em termos de, de nomes, no, né, em termos de papel, uh, que pode mudar dentro do campo, mas ele vira o pior time da divisão. É a divisão com certeza mais difícil da liga, na minha opinião. O Russell Wilson pode continuar sofrendo lá, né? É, Gustavo Novaes pergunta para o Fernando. Os Packers devem draftar na primeira rodada um wide receiver ou um linebacker? Lembrando que a gente vai falar mais dos Packers nas próximas semanas. Então, como a gente já havia discutido antes, eu acho que nessa, na posição dos Packers faria mais sentido selecionar um linebacker, porque uh, esse é um draft que tem bastante qualidade de wide receiver, então mais pra frente todos os times terão a opção de selecionar. Muito provavelmente encontrarão ali um wide receiver de qualidade mais pra frente no draft, enquanto o linebacker é uma classe um pouquinho mais escassa. Então, os Packers, acho que repós perdas ali na posição de linebacker seria mais urgente do que um wide receiver, né? Acho que a grande questão é se o time vai ceder ali e, de fato, procurar mais armas pro Aaron Rodgers para tentar agradar o principal jogador da franquia. Ô, ô Fábio, não sei se esse Ale Padilha é seu amigo aqui, que ele mandou mais uma no Twitter. <risos> ele jogava comigo. Jogava com você. Ele perguntou Isso. aqui sobre aquele comentário sobre os linebackers com menos tackles que não costumam ser draftados na primeira rodada. Ele quer saber se tem algum que você lembra que já foi draftado na primeira rodada e teve menos de 100 tackles. Sim, só um na história foi draftado com menos de 100 tackles na primeira rodada. Foi o Darren Lee. Era linebacker de Ohio State. Foi selecionado pelo New York, uh, New York Jets. E ano passado foi campeão com os Chiefs. Agora, se não me engano, ele está sem clube. Certo, então não é grande coisa também, né? Como... <risos> não, não é. Não é grande coisa. Foi campeão e tal, mas, né? É, é... Mas tá desempregado. Exatamente, coitado. E uma última aqui, vamos encerrar, porque haja pergunta. É, obrigado a todos que participaram, uma participação massiva da nossa audiência nos grupos de WhatsApp, no, nas redes sociais. É, Antônio Afonso, ele pergunta, então essa última vai para o Fernando. O que esperar, Fernando, do Pittsburgh Steelers com a volta do Big Ben e a aquisição do Eric Ebron? Só isso daqui já dá para dar uma animada, Fernando? A volta do Big Ben acho que dá uma animada para os torcedores. Os Steelers, a adição do, do Eric Ebron, nem tanto. Então, um talento talentoso, mas tem uns probleminhas ali com drops e, e também com lesões. Né? Então, uh, obviamente, era uma necessidade grande para o Pittsburgh Steelers, mas não, não, é, não é um jogador que vai transformar o time ali em contender, né? Mas... A gente viu os Steelers fazendo uma boa temporada, o Mike Conley fez um bom trabalho ali com o que ele tinha à disposição, foi um time que sofreu bastante com, com perdas ao longo do ano, então acredito que os Steelers devam pelo menos uh, desafiar ali o, o, o Baltimore Ravens. Beleza, pra fechar então com buzina, ótimo. É, fechamos muito bem então esse programa, grande audiência, grande participação dos nossos ouvintes e buzina que é o mais importante. Antes do encerramento é, oficial, vamos aí aos destaques finais. Primeiro, Fernando, valeu aí pela sua participação. Valeu, Ricardo, valeu, Fábio, valeu, Pix. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que mandaram, é, mandaram as suas perguntas. E o, o meu destaque aqui vai novamente para essa questão de, de agenda. Né? A NFL é, também divulga que pretende começar a temporada 
na data prevista anteriormente, setembro, a gente não sabe como essa questão vai se desenvolver pelos próximos meses, mas acho que é, de novo, um alento aí que a gente tem, que a NFL vai seguindo a sua, a sua agenda dentro da, dentro da medida do possível e, e torcemos aí para que seja esse o caso, né? Então, que a, que a situação se resolva e que a gente caminhe aí para ter, ter a agenda da NFL uh, dentro, da, dentro do planejamento inicial. Então é isso, valeu, gente, mais uma vez e até a semana que vem. Fábio, deixa aí seu recado final também, brigadão. Valeu, Ricardo Pix. Obrigado, Fernando, pelo debate. A todo mundo que, que nos ouviu e principalmente quem interagiu com a gente. É sempre é, bem legal receber essas interações aí do pessoal. É, o meu destaque final vai ficar para um, uma das equipes que a gente falou, que é justamente o Atlanta Falcons. Eu acho que é, pela primeira vez na história da NFL vai ter tanto talento, né, em, pelo menos em tese, tanto talento num ataque. E acho que o time pode, de repente, buscar... É, apresentar um pouquinho mais de, de agressividade, principalmente nas últimas 20 jardas do campo, que era o grande problema é, dos Falcons nos últimos anos. É, agora o time conseguiu realmente fechar 11 jogadores que foram selecionados na primeira rodada do draft, então pelo menos é, é, isso, isso já, acho que isso gera um peso, gera uma responsabilidade e eu estou bem curioso para ver como é que eles vão enfrentar, não só as defesas da divisão, mas todos os jogos que, que esse ataque entrar em campo, acho que vai ser bem interessante a gente olhar. E com um destaque bem especial aí, Todd Gurley, e acho que o Lacon Tradewell tem a última chance, ambos têm a última chance da carreira de, de, de fazer algo significativo na liga. Né? O Tradewell praticamente já é esquecido e o Gurley por conta de lesões. É, o Gurley já fez muito mais, né, digamos assim, mas já ah, com 25 com certeza, anos... Com certeza, com certeza. Com 25 anos parece que já tá no fim da carreira, né? Triste esse negócio de ser running back na NFL. Então, galera, brigadão a todos pela participação. Continue votando, hein? Se você tá nos ouvindo até sexta-feira dessa semana, ainda no dia 3 de abril, entra no Twitter, arroba que tem lá a enquete fixada. Qual deve ser o tema do programa da próxima semana? O programa 127. Falaremos das divisões Norte ou das divisões Oeste da NFL. Por enquanto, ganhando AFC e NFC Norte. Mas ainda dá tempo de você votar e mudar esse resultado. Obrigado a todos, então, que estiveram com a gente. Nos vemos na próxima semana. Não se esqueça, inscreva-se nos canais do The Playoffs, nos seus agregadores de podcast favoritos. Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. É, enfim, procura aí, siga e acompanhe os podcasts do The Playoffs toda semana. Dois programas falando de draft, pelo menos até o final do draft. Valeu, galera. Brigadão. Pix. Até semana que vem. Até semana que vem, Ricardo, Fábio, Fernando. Grande abraço. Valeu e por mais uma edição do programa. The Playoffs na WP. E também, claro, né? Obrigado a ti que acompanhou o programa ao vivo e também a ti que está acompanhando essa versão reprise, esse podcast, né? Então, fica o convite para acompanhar as, as redes sociais da WP, né? As novidades que a gente lança por lá. Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook. Para te saber, né? De tudo que está acontecendo aí de mais importante no mundo da música. Bastante coisa e muita novidade. Né? Os artistas recorrendo aí às lives, né? E tem muita gente fazendo muita grana. Inclusive, tá rolando boatos aí de que vários artistas vão deixar, olha bem, vão, vão deixar de se apresentar e, e trabalhar com bandas e, e turnês pra ficar fazendo live. É o boato que tá rolando aí no mundo da música, então o coronavírus aí já tá influenciando diretamente e muito no mundo do entretenimento e da arte, né? Então vamos acompanhar aí os próximos passos disso. Tudo pra vocês no site da rádio webputs.com. .br. Eu sou o Pique, né? Fico por aqui. Semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília. Tô de volta com a equipe de Playoffs para mais uma edição 
do programa dos esportes americanos agora de olho nos lances aí, nos principais destaques do draft da NFL. Galera tá se perguntando por que que tem programa nessa, né, quarentena e tudo. A gente faz tudo remoto. O The Playoffs na WP sempre foi remoto. Então o Ricardo tá lá em São Paulo, o Fernando em São Paulo, eu e o, o Fábio somos aqui do Rio Grande do Sul, eu da Serra, ele da, do Norte do Estado. Então a gente se conecta aí pela internet e faz a transmissão semanalmente pra vocês, tudo gravadinho, bonitinho e liberado em versão reprise podcast para consumo a qualquer hora do dia ou da noite. E assim será, né? Até o fim do draft, próxima temporada da NFL, próxima temporada da NBA. Vamos ver como as coisas acontecem, como as coisas andam, né? A gente vai atualizando vocês sempre. Fica o convite, acompanhe a programação aí da WP, que a gente fica 24 horas aí pelo site, pela, pelos aplicativos aí, né? Pro teu, pro teu smartphone, aplicativo free, da WP pro teu smartphone Android e também se tu tem outro sistema operacional é só acessar o site da rádio buscar pelos portais aí de, de rádios né, o Radiosnet, o portal radios.com e é, a WP tá lá em todos, é só dar o play e acompanhar a nossa programação, as músicas, as notícias as novidades, beleza? Recados dados, grande abraço mais uma vez, muito obrigado pela companhia e a gente volta semana que vem para mais uma edição do programa. Abraço gente, fiquem agora com a programação do Engrossou o Caldo, o peso tomando conta das músicas aqui na WP Valeu, até semana que vem Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>